0: Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes del el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Una cosa es ser francés y otra es sentirse francés. Entonces vemos también que se va reconfigurando el panorama electoral y... Eh, tenemos una visita que hizo el secretario general de la ONU a Haití, más los pronunciamientos que hizo este fin de semana, el presidente eh, los lo que hicieron Luis Abinader y el canciller de la República. Bueno, este hecho al que se refería Humberto Paniagua hace un momento debe ser esclarecido. El asesinato del de sargento mayor Encarnación Cabrera de 39 años de edad de la, de la Armada Dominicana, es decir, de la Marina. Él trabajaba en el equipo del de, eh, director de migración. Era, era chofer no el chofer en directo de, de don Benancio, pero sí él era chofer y directo también, porque él, eh, tengo entendido que conducía la, el vehículo que le llaman la persecutora, de, que es el vehículo de seguridad de los funcionarios. Entonces, hay distintas versiones, distintas versiones, esto ocurrió como a las 3 de la madrugada del sábado eh, evidentemente que no eh, ya era una cuestión de, de vida privada para el personal creo que él estaba en una cabaña en San Isidro entonces eh, salió con, con la dama que le acompañaba lo interceptaron y lo mataron Versiones distintas entre si les robaron o no. Algunas personas dicen que no les robaron y que no les robaron el arma. Entonces, otros dicen que sí, vamos a aclarar eso, la policía, por favor, vamos a aclarar eso, a ver qué ocurrió ahí, porque eh, también eh, pudiera ser una, un sicariato. Eh, y más bien por razones personales. Personales. Es decir, que no, no atañen a la institución en la que, en la que, en la que trabajaba. Eh, porque eh, la dama con la que andaba no fue objeto ni de un rasguño. Entonces, eh, eso... Hay que establecer que... ¿Qué pasó ahí? Nuestra solidaridad con su, con toda su familia y sus, y sus compañeros de, de trabajo en la dirección de, de migración. Él trabajaba ahí desde antes de la llegada de don Benancio. Eh, y eh, si estaba ahí era porque era una persona con una conducta apropiada que eh, no había sido eh, removido. Entonces, eso, 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 eso hay que eso hay que aclararlo. Eso hay que aclararlo. Bueno, señores, Antonio Guterres es el secretario general de la ONU. Estuvo de visita en Haití y entonces él está reiterando su llamado a la comunidad internacional. Eh, Sigo intentando sigo instando al Consejo de Seguridad de la ONU a que autorice el despliegue inmediato de una fuerza de seguridad internacional robusta para ayudar la, a la Policía Nacional de Haití en lucha contra las bandas bueno Antonio Guterres sabe que eso no se consigue con una exhortación al Consejo de Seguridad sino que eh, como secretario general de la ONU, tendría que reunirse con quienes deciden en el Consejo de Seguridad, con los líderes que deciden eso. Particularmente, tendría que reunirse con eh, Xi Jinping y China eh, difícilmente, pues... Eh, esté de acuerdo con, con apoyar una invasión haití o la presencia de una fuerza de seguridad en haití por una razón por una razón eh, que no está sobre la mesa porque ahora hay muchas co hay algunas cosas que uno ve sobre la mesa en en estos conflictos internacionales como el de la guerra en Ucrania, pero hay cosas que no están sobre la mesa. Hay cosas que no están sobre la mesa. Eh, China, por ejemplo, eh, está eh, explotando la tierra rara en algunos países africanos. Eh, ya ese, ese vínculo más su política tradicional eh, lo llevan a un comportamiento muy prudente en ese sentido y no solo por el hecho de que eh, se haya planteado que en Haití existe la posibilidad de que también exista, exista, exista tierras raras si eso fuera así, el amor de China eh, pasaría a una devoción, pasaría a una devoción. Así como hemos vivido distintas distinta épocas, así como a la época actual le, le buscamos nombre, le llamamos posmodernidad. bueno, hemos vivido la era del bronce, la era del hierro, eh, hemos vivido distintas eras. Hoy estamos en la era de la tierra rara, y aunque la tierra rara no está en la mesa de la guerra, sí eh, suyace también en esa, en esa mesa de la guerra, que cuando se habla de tierra rara, cuando se habla de tierra rara, estamos hablando de una cosa que ni es tierra ni es rara, sino estamos hablando de unos 17 componentes químicos que cuando se descubrieron por los 1700 y tanto, eh, casi coincidiendo con la Revolución Francesa, no había la tecnología para separarlo de sus óxidos. Y hoy esos 17 componentes químicos están presentes en toda la vida de la humanidad. Cuando se habla de eso, se está hablando de algo que hoy no es una exageración, está por encima del petróleo en cuanto a su valor estratégico. Entonces, eh, es difícil. Eso es una exhortación. Lo que quería decirle es que eso es una exhortación porque ustedes saben que el Consejo de la ONU eh, tiene que tener un voto unánime porque... Cualquier objeción de los países que tienen capacidad de veto te tumba una, una, una decisión. Entonces, en este sentido, si él quiere eso, él tiene que tratar de conseguirlo con China, eh, que difícilmente lo consiga. Difícilmente lo consiga, que esa es una de las complicaciones que tiene el caso haitiano. Bueno, entonces, eh, de todas maneras, eh, lo importante es que él fue a Haití, que él fue a Haití y ojalá que, que lo sigan haciendo así, que vayan, que vayan directamente a Haití, que él no cogió para República Dominicana, hacer declaraciones aquí en República Dominicana, no, que se meta a Haití, él fue a Haití y, y todo el que quiera pues, contribuir con Haití, que vaya a Haití, que vaya a Haití porque eso es lo que puede empezar a ir creando las condiciones para que ese país alguna vez retome el camino de cierta normalización. No es el momento de olvidar a Haití ni de debilitar nuestra solidaridad con su pueblo, dice Guterres. Pero repito, esta exhortación al Consejo de la ONU es retórica. Eso no se consigue dando declaraciones, para nada. El presidente Abinader, el canciller, han reiterado este fin de semana que... La República Dominicana no puede quedarse de brazos cruzados frente a la presencia en su terreno de una invasión de ilegales, que no puede detener las deportaciones como un señor eh, identificado como experto independiente de la ONU se atrevió a sugerir sin que a él se le instara a en 24 horas abandonar el país porque el, 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 lo que está proponiendo al Estado Dominicano es su colapso. Su colapso. Entonces, un enemigo de un país, ¿para qué, eh, ¿para qué usted necesita que esté de visita o que se sienta bien o que se sienta en agrado en el país? Que actúen con responsabilidad como debieron de actuar, ya que si están tan preocupados por los derechos humanos Deben estarlo por todos los problemas que están sufriendo los ciudadanos pobres de Haití A quienes se les afectan sus derechos humanos todos los días Dijo el presidente Abinader La política migratoria de República Dominicana solo la hacen los dominicanos Plenamente de acuerdo, presidente eh, tenemos que ser un poquito más contundentes con algunos de estos de estos individuos porque ellos tienen que respetar el país. Eh, y, y, y la verdad que sugerir eso eh, a un país en el que sencillamente se cruza de un lugar a otro para usted hacer presencia y que ese país no tenga ningún mecanismo de autocontrol es proponerle su, su autodestrucción. Y eso realmente la República Dominicana no debería permitirlo. No debería permitirlo. También el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores expresa que después de 19 años bajo un mandato de las Naciones Unidas, los diversos voceros de esa organización deben cuidar su pronunciamiento para evitar la promoción de la emigración irregular haitiana como solución al padecimiento de ese pueblo. Naciones Unidas debería redoblar sus esfuerzos para contribuir al restablecimiento de la paz, la seguridad y la institucionalidad democrática en ese país. Re, reconocemos el interés de todos los actores que se preocupan por Haití, pero queremos enfatizar que la situación interna de ese país nunca será impedimento para la plena aplicación de la legislación dominicana. Eso dice eh, un documento que publicó eh, la, la Cancillería... La Cancillería Dominicana. Entonces, hablemos de Francia. Hablemos de Francia y es hablar de una realidad eh, que tiene, la que confluye en una serie de, de elementos que la hacen eh, de un manejo sumamente difícil. La hacen de un manejo sumamente difícil. El problema de Francia es identitario, en primer lugar. Y eso obedece a razones distintas. Pero Francia, Francia es un país grande que ha sido empequeñecido por su heroísmo. Entonces, eh, sus grandes hazañas, sus grandes hazañas eh, también eh, se transformaron en, en tragedias. Está la, la referencia, una de las referencias más importantes de, de la llegada de la Ilustración es la Revolución Francesa. Si sí, sí, uno de los acontecimientos, no, no el acontecimiento, pero sí uno de los acontecimientos que eh, marca el salto de la, de la Edad Media a la Edad Moderna es la, la Revolución Francesa. Sin embargo, esa revolución que eh, cambia el carácter del manejo de lo público, porque antes nos reíamos, nos, nos, eran las figuras regias, eh, los reyes, cuyo mandato eh, se, se entendía que emanaba de Dios. Los que eh, tenían toda la potestad de, de juzgar, de dirigir, porque tenían un mandato divino para eso. Con la Revolución Francesa, ese mandato lo pasamos a la razón. Ese mandato lo pasamos a la justicia y ya es la racionalidad de los hombres la que va a tratar de administrar las sociedades y después viene eh, el trabajo de los llamados contractualistas que eh, definen el, el, el estado liberal definen el estado, el, estado, el estado moderno organizado sobre la razón sobre la justicia bueno, eso es una influencia fundamental de la Revolución Francesa. Pero esa revolución eh, de vino en, en, en el guillotamiento, en la guillotina, de, en un caos, en un caos total, en un caos total, bueno, parecido a la, a, a la Revolución Haitiana, un caos total de vino después. Entonces, eh, la figura... Eh, la figura que, que pudo haber eh, suplido ese desastre se convierte en una de las figuras más grandes del mundo. Y fue tan grande que empequeñeció a Francia eh, porque puso su grandeza por encima de todo y terminó empequeñeciendo a Francia, que fue Napoleón. Empequeñeciendo y humillando a Francia. Pero, eh, en su, y eso ha pasado con, 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 su, con sus altares patrióticos. No hay un solo santo, no hay un solo santo, bueno, digamos que el caso de Charles de Gaulle. No hay un solo santo del altar patriótico francés que al mismo tiempo no sea un gran héroe y un villano. Como el, 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 el mariscal Philippe Tain. El héroe de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. El héroe de Verdún, Pero el héroe de Verdún después, en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el villano de la República de, de Vichy. Entonces, no, no hay... To, to, todo lo que ha sido grande, todo lo que ha sido grande, todo lo que es motivo de orgullo, de veneración... Eh, ha tenido esas dos connotaciones Que se han reflejado mucho en esa, en esa falta de identidad Ahora, esto tiene otros agravantes Esto tiene otros agravantes Fukuyama Francis Fukuyama Tiene una obra que se titula Identidad Identidad Esa Ahí él trata la demanda de dignidad y la política de resentimientos. Él escribió a partir de los acontecimientos de la llamada Primavera Árabe, pero él alerta que en los acontecimientos que vamos a presenciar y que nos tocará analizar, ya no solo podemos ir con el rasero del economicismo, es decir, vamos a ver cuál es la situación económica y social de las personas. Sino que hay otros elementos que hoy eh, están presentes en, en, estos, en estos acontecimientos. Y él habla, él habla de, de tres cosas, básicamente: eh, de tres elementos que entiende que, que tienen que tomarse en cuenta. Él habla del de Timos. El Timos, ¿qué es el Timos? Él lo define como la parte del alma, la parte del alma que, que anhela el reconocimiento de la dignidad. Es decir, en cada persona hay una parte de lo que podemos definir como su alma o como su ser o como lo que fuere, que reclama un respeto de dignidad. Y entonces él habla también de la isotimia. La isotimia, él la define como la exigencia del ser humano de ser respetado en igualdad de condiciones. Luego habla de la megalotimia, pero yo me voy a quedar con los dos, con los dos, con los dos primeros, que él recorre una serie de, de, de acontecimientos y demuestra cómo en cada uno de ellos están, están presentes. Hubo un documental muy famoso que se hizo en Francia en el año 2015, donde se llega a un salón eh, donde hay personas de distintos orígenes, y el documental se inicia con esa pregunta. Levanten la mano lo que, lo que son franceses. Y casi todo el salón levantó la mano. Después vino otra pregunta. Levanten la mano lo que se siente en francés. Y pocos levantaron la mano. Porque en Francia una cosa es ser francés y otra cosa es sentirse francés. ¿Qué complica este país? Además de, de, de eso, de que es un país que la heroicidad eh, ha sido autodestruida. Ha sido autodestruida y, y destruida también, pero está complicado porque Francia tiene unas condiciones que no las tiene ningún país de Europa. Francia, ustedes saben cuál es el, el, el país con la mayor población de descendencia africana fuera de África. Francia de descendencia directa, porque no estoy hablando de, de orígenes, porque si vamos a hablar de orígenes vamos a hablar de Brasil, de una serie de cosas. No, 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 yo no estoy hablando de, de que hace 80.000 años, no estamos hablando de, 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 de un efecto directo, de un efecto directo. Francia, Francia tiene estas características, Francia tiene la mayor población de origen africano, tiene la mayor población musulmana, y tiene la mayor población judía. Entonces, eh, tiene también un colapso del estado del bienestar. Porque antes era más fácil entender que tú eras francés. Era más fácil tú ser francés porque eso se correspondía con un estatus. Se correspondía con un nivel de vida. Pero... Eh, ser francés hoy en los en los venues, ser francés en en, en estas eh, digamos en estos huacales en estos pequeños edificios públicos donde vive la mayor parte de la gente en condiciones realmente muy próximas al hacinamiento eso no se entiende mucho eso no se entiende mucho porque tú eres, tú, eres, tú, eres, tú eres parte de un país desarrollado, pero vive en condiciones próximas a, a la de la África subsahariana o a lo de cualquier país en vía de desarrollo. Entonces, eso, 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 eso no se entiende, eso no se entiende, no se entiende tanto y se complica mucho. Por eso ese acontecimiento que estamos presenciando ahora se ha hecho común en Francia, se ha hecho común eh, revueltas de varias semanas, las revueltas están caracterizadas por lo mismo, esta vez el pretexto, el pretexto no, el, el hecho, que lo, porque no fue un pretexto, es decir, hubo una muerte de un jovencito de 17 años, ese jovencito no debería estar muerto porque el, el asunto de ese jovencito fue que ese jovencito eh, estaba manejando sin licencia, no se detuvo y le dispararon. No se detuvo y le dispararon. Y bueno, esto prendió a Francia por varias semanas, pero es lo que ha ocurrido. Eso fue lo que ocurrió, eh, por ejemplo, en el 1983 ocurrió, ocurrió eso. Eso ocurrió en el 1990. Eso ocurrió en el 2005. Los del 2005, ustedes recuerdan cuando la policía fue a un, a un edificio que le había reportado que habían unos jóvenes ahí, en actividades de delincuencia de distinta naturaleza, unos jóvenes se, se escondieron en las instalaciones de un transformador ahí eléctrica, se electrocutaron dos. Y eso fue lo que desató todos los acontecimientos del, del 2005 pero lo propio se repitió en el 2016, en el 2020. Recuerda lo de lo, de la cuestión esta de, lo, de los chalecos amarillos, etcétera? Pero, ¿qué características tienen? No son protestas sencillamente frente al hecho que ocurrió. Son atentados, atentados contra todo lo que es una representación pública y contra lo que realmente beneficia a la gente. Porque la élite no se, no, se no, no se transporta en los autobuses. No se perjudica directamente de ir a quemar las escuelas públicas. Señores, ¿ustedes saben lo que es ir a quemar los cuarteles de los bomberos? Irle, ir, irle, irle, irle a agredir a los bomberos. Ir a agredir a los bomberos, a los cuarteles de bomberos. ¿Bajo qué pretexto? afectar los hospitales, es decir, es cualquier cosa que sea una representación pública contra la que se contra la que se, se atenta, y los hechos, estos hechos se toman, cuando mencionaba la palabra pretexto, no es quitando la importancia al hecho, sino que se toman como excusa para una serie de cosas que van más allá de, de, de los hechos. Bueno, ahora hubo una situación tan grave que hubo un alcalde que le lanzaron un carro con explosivo a, a su residencia familiar. Y a otro le intentaron quemar el vehículo y, y así por el estilo. Entonces, eh, se trata de unos niveles de resentimiento muy difíciles de, de administrar y de, y de sobrellevar. Porque es un país que... Se, se ha tornado muy complejo Se ha tornado muy complejo Ustedes saben lo que se hizo en Francia Para que ustedes vean Que la fiebre no está en la sábana eh, Francia resolvió El problema de Las diferencias raciales La asamblea nacional francesa Se reunió en el 2018 Y dijo la palabra raza se me va Del texto constitucional y de todas partes No hay raza en Francia y prohibido en cualquier documento preguntarle a la persona eh, cuál es su raza o de qué origen es. Entonces se dio el llamado daltonismo racial. Entonces, con el daltonismo racial ellos pretendían resolver el problema de las diferenciaciones. Pero las la diferencias raciales que, ha, que, que las hay y que se van creando por razones sociales, porque desde luego sabemos que esas son construcciones mentales, pero están ahí. Y no se borran sencillamente con, con, con eliminar expresiones porque son situaciones de hecho. Entonces, a pesar del daltonismo racial, a pesar del daltonismo racial, todas las diferenciaciones raciales están ahí intacta eh, pues creando una situación prácticamente de ingobernabilidad de, de un país europeo. Una situación de ingobernabilidad. De muy, de muy difícil manejo que ellos tendrán que, que, que dedicarse a, a reconstruirla porque no, no es fácil. Y entonces el, los políticos, lamentablemente, para merecer la atención tienen que irse a los extremos. Un político moderado en Francia que esté llamando... Eh, a hacer desaparecer esas cosas Y a tratar de unirse En función del de interés general Nadie le pone caso Nadie le pone caso Entonces usted ve que las preferencias Se dividen en los radicalismos Y eso realmente complica también Complica las cosas Entonces es una situación difícil Esta situación ...que vive Francia. Bueno, señores, finalmente... ...las inscripciones en los partidos políticos... ...ya van redefiniendo... ...ya van aclarando algunas cosas. Van aclarando algunas cosas. Y van demostrando también... ...que todos esos amarres ...que hizo el PRM... ...entendiendo que en la política... Eh, doma uno son 3 eh, Pues no necesariamente No necesariamente Es decir que Lo de Iván Silva En la Romana Es una Señal De que a ellos no le va a salir Todo eh, a pedir de boca Y que evidentemente Muchos de esos acuerdos que hicieron Y muchos de esos compromisos que hicieron eh, en lo local van a tener dificultades hasta ahora parece que una aislada pero no es aislada hay una situación difícil esto lo adelanto con varios lugares donde el PRM se, resol se reservó a la senaduría ese no va a ser el único senador del PRM que eh, va a tener esa, esa actuación y lo de las alcaldías prepárense. Las alcaldías prepárense. Donde quiera que eh, usted le trajo, le negoció con un peledeíta o con un fuercita a un PRMista para tratar, para pa ponérselo en su distrito municipal, que usted fue y, y lo buscó, lo conquistó para imponérselo al suyo. Prepárense a ver si eso, si eso va a salir en todas partes plano. Ustedes verán. Hay algunos acontecimientos, pero bueno, ¿qué cosas se han redefinido? Eh, lo de Santiago de los Caballeros, después que Ulises vino, vino por aquí, quedó definido. Lo de Ulises Rodríguez en Santiago de los Caballeros, ese es el alcalde del PRM, el candidato a la alcaldía del PRM. Ahí se cerraron las especulaciones, que era lo que decíamos cuando estaba él aquí, con relación a la posibilidad de que el PRM fuera con un candidato a la alcaldía extrapartido, se mencionaba Valentín. Bueno, pero que el PRM no puede darse el lujo en Santiago de los Caballeros de llevar dos extrapartidos, porque lleva a Eduardo, entonces no puede llevar otro extrapartido. ¿Punto? no puede tener una, una boleta una boleta eh, 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 en, en Santiago de los Caballeros de extrapartidos. No, eh, no había posibilidad de eso. Entonces, Ulises además tiene la, tiene la popularidad, tiene, tiene, tiene el trabajo, etc. Es decir que eh, ahí ellos actuaron de manera correcta y eso era, eso, eso era, lo, que tenían que, eso era lo que tenían que hacer. Entonces, eh, Pacheco sigue como diputado. Eh, sigue como diputado. Pacheco es un hombre sumamente inteligente y sabe que ahí él tiene eh, tiene espacio sigue tiene sigue 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 teniendo un espacio de liderazgo eh, difícil de realmente de, de, de rebatir entonces eso 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 yo creo que es correcto por parte de, de Alfredo Pacheco eh, se, se inscribieron algunos candidatos ya en todos los partidos políticos más o menos definiendo la cosa eh, hay quienes se preguntan, y algún medio hoy dice que, que se ha afectado la democracia interna. Señores, no se ha afectado ninguna democracia interna. No se ha afectado ninguna democracia interna. Esto de las primarias era una cosa que no era parte del de ejercicio democrático. Los candidatos se escogían en asamblea, no en primarias. La primaria no es verdad que afecta a la democracia. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene la democracia es lo caro que es aspirar. Entonces, poner a un candidato a gastar en una campaña dos veces. Dos veces, porque para usted ganar una candidatura, usted tiene que fajarse a gastar unos cuartos en unas primarias. Y después si ganó las primarias, entonces tiene que buscar para ganar las elecciones. Eso es poner a la gente a gastar dos veces. Si los partidos pueden disponer de mecanismos distintos para escoger su candidatura, yo, yo creo que eso no afecta a la democracia. Entonces, ahora todos han apelado, bueno, vamos a hacer encuestas, vamos a hacer una serie de cuestiones, y nadie se ha opuesto a eso. Y, en definitiva, ellos son los más interesados en ganar. Ellos no, ellos, no, ellos no están interesados en imponer a nadie que vaya a perder. Por lo tanto, ellos van a buscar... Eh, sus opciones más competitivas en, en cada en cada lugar eso, eso, eso yo no creo que afecte que afecte para nada la democracia, todavía no estamos claros el tema de las alianzas eh, todavía no estamos claros de algunos pasos, de alguna fuga que se seguirán eh, dando en el escenario pero no creo tampoco que sean cosas que muevan mucho las agujas, cambio y fuera Buenos días, adelante
1: Buenos días, Julio
2: sí. Buenos días, país Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte
0: Adelante
3: Sí, Julio Zeneida funciona pedirle... mejor que la inteligencia artificial <risa> Bueno, en... adelante. mi amor adelante. Si tú lo dices ¿Usted ha la inteligencia, inteligencia. artificial, Ceneida para entrar aquí? Es que tú entras también porque
2: tú eres más inteligente que todos los periodistas porque nada más busca beneficio ah, pues sí, para Ah,
3: conectada a la inteligencia. Sí, adelante, <risa> Julio, adelante, queremos decirle al pueblo dominicano, pero también a, al ministro de obra pública,
2: que en el liceo de Punta de Villamella los moradores están cansados de pedir el puente. El puente que está ahí la escuela básica, ahí mismo que los niños no pueden cruzar, porque cuando hay ese río, que está creciente, Julio, eh, se ven afectados. Y en otro orden, queremos decirle que estamos apoyando al presidente de la República Dominicana, eh, Luis Abinader con ese discurso que él estuvo haciendo en contra de los organismos internacionales para que atienda más Haití.
0: ...y no se lo dejen solo... ...a la República Dominicana... ...gracias, gracias...
4: ...buenos días... ...buenos días... Bueno, de... Aso, julio ...a ti y al equipo... ...el sol de, sí. de la mañana... ...o sea el cielo... del norte... ...Julio... Eh, ...quiero nuevamente... ...y por la mucha insistencia... ...de hacerle el llamado... ...al encargado de operaciones... ...de la CAS... ...que son unos 15 metros... ...que nos que me está apretando... A más de 20 familias, eso con dos o tres Mira, Ya nosotros de... le
0: reportamos eso a ellos. Lo... Sí, lo... Repítelo,
4: por favor. Eh, eso es la peatonal uno del Sector de la Yaguita de los Jardines del Norte, con respaldo Bolinquen. Si él hace esa obra, se la está haciendo a familia humilde y necesitada, porque hay una señora que para sacarla cuando va a darle terapia, tenemos que ir por un callejón, soltar la silla de ruedas y después car cargar a ella por el mal estado en que se encuentra este pedazo de calle. Así que gracias
0: y buenos días. Bien, buenos días, adelante. Buenos días, Julio, y
4: se ha destacado equipo de comunicadores.
0: Adelante.
4: ¿Es sí, gracias. ¿Es tu mensaje para el Intran. Por el amor de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos motoristas que no respetan el semáforo? Uh -huh. Señores, esto este es el único país que uno no puede cruzar un semáforo en verde con toda confianza porque uno no sabe en qué momento se vaya un motorista. Es, es, o sea, ustedes tienen que venir a la Luperón con Guarocuya. No hay un motorista que respete un semáforo para el mundo, Esto es un llamado al Intran A ver que se ponga la mano dura con estos motoristas porque le van a buscar ay, mucha. mucha desgracia a la gente. Bien. Muchas gracias.
0: Buenos días. Buen día. Buenos días, buenos días.
4: Eh, Víctor Gómez Casanova me hizo una pregunta a temprana hora de la mañana de hoy con relación a Cristian
5: Encarnación, alcalde entonces yo ahora fue que analicé la entrevista y yo no le contesté ahorita pero ahora sí, Dama, le voy a decir
4: que la lengua es el castigo del cuerpo a veces,
6: con eso concluyo ahí <risa> buenos días adelante buenos días Buenos días, Julio. Habla Ángel Zapata desde el municipio Santo Domingo Este. Sí. Julio, nosotros sabemos el deseo, la voluntad y la intención que siempre ha tenido el presidente Abinader con la clase más vulnerable de este país, pero le voy a decir lo siguiente al señor presidente Abinader. Antes que usted finalice su mandato, por favor, eh, hágale un aumento salarial significativo a los pensionados de Hacienda, ya que usted, señor presidente, no lo ha hecho en el tiempo que tiene gobernando. Así que no se le olvide en hacerlo antes de finalizar su gestión. Muchas gracias, señor presidente.
0: Bien, buenos días, adelante. Buenos días, don Julio. Adelante. Doña Consuelo, hola. la regidora histórica del
4: distrito.
7: Hola,
3: mi amor.
0: Pedro Eury, José Lalú al
4: equipo. Don
7: Julio, como todos los días, tomándome sí. un cafecito y oyendo su comentario, que nunca tienen desperdicio. Gracias, hermano. Don Julio, el próximo viernes se inscribió quien ha de ser el próximo senador de la provincia de Independencia, Kennedy Vargas.
0: ¿Por qué partido?
7: Por el PRM, el líder del sur. Los días de su amigo nos están contados porque Kennedy Vargas tiene una labor social desde hace más de 20 años okay.
0: y no ha soltado en banda a López Remeísta. Le sigo escuchando, hermano. Bueno, pues gracias, gracias. Buenos días, adelante.
6: Buenos días. Sí. Tiene sí. Julio, ayer... El Partido de Liberación Dominicana aquí juramentó a Jaco Alberti como candidato a síndico. ¿Jaco Alberti? Sí, y estamos seguros que vas a ganar. Muy bien. Y una actividad. Muy buen candidato. Excelente. Una actividad de una manera apoteótica con Abel Martínez. La sociedad está esperando por el Partido de Liberación Dominicana. Que no quepa la menor duda de eso.
0: Ok, ok. Pues gracias, gracias. Buenos días, adelante.
4: Buenos días. Buenos días. Sí. sí, buenos días. Sí. Julio, el equipo, muy buen día. Adelante. Este pueblo no se equivoca con un refrán que dice que más vale andar con un ladrón y no con un hablador. Mejor el PLD y no este grupo de hablador y mentiroso que tenemos adelante. que han destruido toda la institución del Estado. Muchísimas gracias. Bueno,
0: buenos días. Adelante. Buenos días. Buen día, Julio. ¿Qué tal? Adelante.
4: Rafael Rosario, el vocero de las bases moradas aquí en Santo Domingo Norte, Julio. Okay. Quiero, eh, quiero aportar algo a lo que tú dijiste con relación a la problemática que se le está presentando ahí al PRM con estos candidatos locales. Y es que eso hay que ampliarlo, Julio, también a los demás partidos. Porque hay eh, altos dirigentes de los partidos que entienden que reservar una candidatura que quitar un, un líder de un, de un espacio ahí local, ya eso le resuelve y le garantiza el triunfo, y no es así. Las bases de los partidos le pasan factura cuando hacen esos cambios. Tienen que coincidir ellos con las bases, porque si no, le tocan por tercera y le anotan, hermano. Buenos días.
0: Bien. Buenos días, adelante.
6: Buenos días, Julio. Bien. Buenos días, Consuelo.
3: Buenos días.
6: Sí. Habla Ricardo sí, del sector de Herrera, del municipio de Santo Domingo Oeste. Sí. Sí. Es con relación a las alcaldías y, y las aspiraciones de Francisco Peña, que lo sacamos ya porque ya no daba pie con bola y un señor que hay que andar con un batón. Entonces, el proyecto que tenía tan bonito que tiene José Manuel Mesa, mano, ¿por qué no le damos la oportunidad que quiere trabajar un hombre joven que tiene todo su brillo para trabajar por el bien de día de, 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 de aquí, del municipio de Santo Domingo Oeste?
0: Ok, pues gracias, gracias. Buenos días, adelante.
1: Muy buenos días. Sí. Eh, Augusta Mora, del municipio de Santo Domingo Este. Doña Consuelo, muchos saludos. Hacía mucho que no me comunicaba con ustedes. Adelante. Augusta sí. Mora de aquí. Sí, Óigame, como Jonathan Liriano va ahí a hablar bien de Manuel Jiménez, que venga aquí, mire, doña Consuelo, aquí hacen tres años que tenemos una calle que no pasa los vehículos, sepultada de agua... Como 10 viviendas que Dime, no hay paz, la gente no sale. Y Manuel Jiménez, nosotros hemos ido, la Junta de Vecinos, hemos ido. ¿Pero a
3: dónde? Dime, por en favor,
1: la calle del Este, la calle, calle del San José, este? llegando a la charla, está sepultada hace mucho. Y lo he llamado por no todas estoy... partes... Doña Consuelo. Sí,
3: ya lo estoy anotando para sí. llamar al mismo Jonathan. Hoy, sí, hoy para viene. que
1: Jonathan, Jonathan sabe quién soy yo, Augusta Mora. Sí. Que vengan, porque eso es de su, es su competencia. Sí. Y un llamado a nuestro presidente. Ya lo,
3: ya lo anoté Bien. también.
1: Eh, pues gracias. Está trabajando. Gracias Augusta.
0: gracias, Augusta. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Sí, Piña de este lado. Adelante. Julio, tú has, tú has jugado minutos, verdad.
1: Tú sabes claro. que cuando
0: tú, te, cuando
4: tú te quedas con la ficha ajena... Que no son tuyas, tu pierdes y pierdes muchos puntos. Eso es lo que está pasando al PRM. Ese problema que ellos tienen, te están buscando el alcalde para poner la pirada por encima de la gente que tiene 40 años dentro del partido, se va a causar muchísimos problemas a ellos. Y si eso estuviera teniendo un efecto bueno, hoy tuviera un 80%, sin embargo tiene un 47%, y bajando. bien. bien. Buenos días.
0: Buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante.
8: Muy buen día.
0: Adelante.
2: Buen día.
0: Buen adelante. Día.
2: Consuelo. Eh. Buen día, Consuelo. Hola,
3: hola. Mi estimada,
2: según estuve informándome, el monodía que se está construyendo va a reducir hasta 20 minutos los recorridos de los usuarios. Por si yo voy a poder aprovechar ese tiempocito, Consuelo.
3: Que no podrá, es que no entendí, Julio. Bueno. ¿Que no bueno. podrá que el monorriel
0: Bueno, no, no entendí Nos tampoco. Bien. Son las no siete, se entendió bien. No entendió, mi amor. Son las 7.49 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
3: Sí. Excúsano, excúsame y excúsanos porque fue que no se entendió la última parte de lo que dijiste del monorriel Ok. Si no te pongo toda la atención. Bien, <coughs> señores. Yo voy a comenzar explicando solamente lo siguiente, porque es lo que... Y yo creo que ya Julio hizo un avance sobre esto de lo que está sucediendo en Francia, en Europa. Porque Francia ha explotado. Pero Suiza, en Suiza hubo manifestaciones y presos también con este caso. En, en, en Bruselas, Bélgica, hubo manifestaciones también con este caso. Y eso puede extenderse a otros países. ¿Por qué? Porque en el 2015, más o menos, recuérdense, que son de las cosas que yo misma no, no recordaba, cuando la señora Merkel pronunció aquella, aquella invitación a la inmigración. Europa tiene que abrirse. Una Europa abierta en el 2015. Unas cosas como son esos alemanes, ¿eh? Europa tiene que abrirse, Europa tiene que ser abierta a la inmigración. Entonces yo les voy a presentar lo que es algo que quiero que tengan en cuenta, de quiénes son estas personas o descendientes de estas personas, de estos jóvenes, mayoritariamente jóvenes, lo que están haciendo la protesta, de dónde provienen, son los descendientes de personas ya en Francia, del Magreb, ponme la foto del Magreb, hazme el favor, que se lo busque. usted lo puede buscar en, 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 en Wikipedia, eh, Esto no es nada del otro mundo, ¿Qué es el Magreb, el Magreb es la parte norte de África, esa parte norte de África donde están fundamentalmente Argelia, Libia, Mauritania, parte de África Occidental, Marruecos, Túnez, esa parte, mire, que usted le está viendo ahí, de otro color, es verde que está, eso más otras que se han ido añadiendo es lo que se llama el Magreb ¿qué es el Magreb? en la voz árabe significa lugar por donde se pone el sol porque es la parte el poniente occidente el occidente de África norte, sur, este, el oriente occidente para el otro lado que nosotros lo sabemos también entonces, también conocido como el noroeste de África, él se conoce también como el Magreb árabe. Es una subregión del norte de África que es efectivamente una parte occidental del mundo árabe y es predominantemente musulmana. Todas estas condiciones hacen que esa... Emigración que se dio del Magreb a Europa y fundamentalmente después de la guerra de Irak. También, pónmelo en cuenta eso. ¿Okay? Después que las primaveras árabes, yo recuerdo a Julito Hassim decir, Hassim, ya usted sabe, árabe, en una ocasión decía, dejen a Gaddafi tranquilo que Gaddafi lo que está manejando en Libia es una serie de tribus y ha logrado unificarla con todo y que sea un dictador. Pero el gobierno, entonces, con Hillary Clinton a la cabeza como secretaria de Estado, creó todas las condiciones de aquellas primaveras árabes que desbarataron, es cierto, a todos estos dictadores, Hussein, etcétera, la guerra de Irak, etcétera. Y aquellos pueblos se descompusieron, para decirlo de alguna manera. Y la única salida que tenían en su empobrecimiento y al salir de esas dictaduras, porque eran dictaduras, pero vivían. Irak vivía mejor que lo que vivía ahora. Libia vivía mejor con Gaddafi que lo que vivía ahora. Entonces, para ponerle algunos casos, ¿hacia dónde cogió esa gente? o oh, para Europa. ...para Europa, los barcos que están llegando... ...apenas hace unos días se cayeron... ...pero eso no duelen porque son pobres... ...700 más de 700... ...en un naufragio en Grecia... ...más atención se le puso... ...al, al, 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 al titán este... Al, 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 ...al submarino... ...que fue a ver el... ...con las cinco personas que fue a ver el Titanic... ...que los 700 que se ahogaron... ...en las costas de Grecia... Porque no los quiso recibir Grecia y estaba esperando que mejor se fueran para Italia. Y la que está en Italia dice: aquí no. Entonces, todo esto es una situación que viene de lejos. Yo solamente quería señales de dónde viene, pero no es solamente eso, sino decirle: dice un articulista en el periódico El País, Noche de cólera en Valleux. Value, son los suburbios empobrecidos de París o de las ciudades francesas. No son disturbios, es una revuelta. Es una revuelta, es una revuelta porque dice este analista, lo que sucede es que en esos suburbios, ¿por qué queman la bandera francesa? ¿Por qué queman los municipios, la, los ayuntamientos? ¿Por qué atacan a los alcaldes? Porque las, los símbolos franceses, son franceses, son franceses, pero los símbolos franceses no les representan, porque viven en barrios, en suburbios empobrecidos, donde la policía los cacha a cada rato. Le pone, como tú bien decías, Julio, en interrogación usted es francés o usted de Mauritania de dónde es usted argelino este muchachito es de ascendencia argelina de ascendencia argelina para que porque hubo gente que cree que es solamente una cuestión Pome el niño que por fin logré la foto yo no la había conseguido la foto del jovencito Nail, ahí está un niño de 17 años. 17. Que, de 17 años. Uh -huh. Y dice un ensayista, mírenlo ahí, para que no se crea que es un problema racial de, de colores, es un problema de otra índole, de identidad, como decía Julio. Eso es interesantísimo lo que está pasando. Ellos no se sienten franceses. No se sienten franceses. Se sienten rechazados por los franceses. Mire, y eso no es de ahora. Nosotros teníamos un compañero del Partido Comunista que trabajaba en París. Era nuestro contacto en París. Y cuando la guerra de Argelia una señora en el metro le cayó a sombrillazo. ¡Usted es argelino! ¡Usted es argelino! ¡Váyase de aquí de Francia! No, me voy, a, no voy a decir su nombre. Pero ese compañero tuvo que hasta mudarse de donde vivía cuando la guerra de liberación de Argelia esa señora, una señora francesa mayor le cayó a sombrillazo diciéndole usted es argelino, usted es argelino entonces, óigame solamente para que entiendan un poco más de lo que está sucediendo pienso que la violencia, este es un ensayista Karim Boussazón que es una persona, un hijo de los suburbios que consiguió estudiar en la prestigiosa Science Po, ensayista y consejero de gobiernos locales, y dice, Busan Sun, pienso que la violencia de estos jóvenes viene de un sentimiento de humillación, lo que tú estabas diciendo, Julio, no tienen trabajo, cuando se cruzan con la policía los mira mal, o les pide los papeles por su aspecto viven lejos de centros urbanos y finalmente tienen la sensación de que están relegados, no forman parte de la comunidad nacional. Habrán visto que cuando pasan a la acción, atacan los símbolos de la república, la bandera, la escuela, los ayuntamientos, la comisaría. Yo esto lo analizo como una forma de rechazo al pueblo padre, al papá, al padre, porque dice, porque es que no hay una autoridad familiar suficientemente fuerte que les imponga límites. Hay barrios de esto, de los suburbios, y esta es una nota que me llamó mucho la atención, que son fundamentalmente dirigidos, esas familias, por mujeres solas. Por eso es que este niño, quien aparece en la manifestación, Ponme la foto de ella también, por favor. Es la mamá de Naer y la abuela, la mamá y la abuela, llamando a La Paz, a que no había necesidad. Tú tienes la foto, Jovita, eh, que no había necesidad. No, una foto de la señora. Tú la tienes. Bueno, lo más rapidito que tú puedas, por favor. Eso es de los letreros que han salido, que se han que se han colocado pidiendo justicia y diciendo, esa es la mamá de Nael, es de Marruecos, es de Marruecos. Y la abuela fueron a la manifestación pidiendo que por favor no hagan ese, bueno, esa, esa atrocidad que se ha hecho, a donde anoche murió un bombero, de los bomberos, fíjese por dónde va la cosa. Entonces, todo esto es muy interesante es muy interesante cómo se sienten despojados de sí mismos, ¿qué? Despojados de sí mismos, de su identidad. No tienen la identidad de dónde vienen, pero tampoco se sienten parte de donde están. Y esa es la agresividad tan terrible que se ha presentado. En Europa puede eso seguir pasando. Y nos va a pasar a nosotros. No voy a decir por qué. Eso, que nos sirva de ejemplo, porque nos va a pasar. No será hoy, no será mañana, pero algún día será. Eso debemos analizarlo. Eso debemos analizarlo. Entonces, para seguir rápidamente, decirle la visita del señor Guterres, indudablemente, Antonio Guterres de la ONU, Haití, está en la prensa de cuándo, cuando, dice el periódico El País, cuando colapsa un Estado, Haití es un Estado colapsado, hay un reportaje interesantísimo en El País, el periódico español El País, si usted no puede acceder, usted me lo pide y yo se lo copio y se lo mando, pero no se lo diga a los a los editores del país, porque entonces me someten a mí porque yo tengo la suscripción, pero no puedo sacar <risa> copia, pero yo haría, me haría la idiota y se la doy a ustedes porque es interesantísimo lo que está planteando. Lo único que como buen español y del país, ellos dicen que nadie ayuda a Haití. Ellos parece que no tienen los datos de República Dominicana, de las parturientas haitianas, de los niños en las escuelas, de las personas en los hospitales, de la desnacionalización de la mano de obra dominicana que hacen los empresarios dominicanos, que han desnacionalizado para ellos ganar más. Porque a ellos no les interesa que sean haitianos, a ellos les interesa, como buenos capitalistas, que sean ilegales. Pudieran ser venezolanos, suizos, checos, a ellos no les importa. Al empresariado capitalista lo que les interesa es la ilegalidad. Ahora tienen una mina ahí al lado que es Haití, entonces vengan para acá. Y el que ha desnacionalizado la mano de obra dominicana es el empresariado dominicano. Y vamos a pagar todos justo por pecadores. De otra manera, usted puede leer lo del señor Guterres, pero también para finalizar, la señora Yellen va esta semana para China. Ustedes saben que la señora Janet Yellen es la secretaria del Tesoro. Va a tratar de limar a Pereza, pero ellos tienen una serie de posiciones muy claras. Usted puede, eso es interesantísimo, lo que está sucediendo con la economía de Estados Unidos y China. Biden no quiere seguir suministrándole determinadas chips, cómo se llama, semiconductores de alta gama a China. China le dice, pues well, no te apures que nosotros los vamos a fabricar, pero China todavía no está a esa altura. Entonces hay una necesidad de intercambio, porque son muchas empresas, con eso fue que China creció, con ese modelo, muchas empresas, norteamericanas que están en China que necesitan la paz y no una nueva guerra fría pero parece ser que, que las cosas se están complicando y sencillamente para terminar en Guatemala después que se había hecho el conteo de los votos nueve partidos dijeron que había fraude entonces el tribunal constitucional Dijo, bueno, pues ahora hay que recontar, recontar los votos. No se puede decir quién es el ganador todavía. Y en Guatemala se está presentando esta situación, este impasse, que puede ser muy peligroso. Pero hay que recontar los votos porque nueve partidos dijeron que ahí hubo fraude. Y un artículo que no se lo pueden perder... La verdadera amenaza de la inteligencia artificial, hoy, New York Times, la verdadera amenaza de la inteligencia artificial, no es la, A, la IA, inteligencia artificial, no. Es otra que todavía no se ha creado, pero que viene, que es la inteligencia artificial general. Y si usted quiere saber lo que es eso, búsquelo. En el New York Times. Ahora viene otra, otra versión de la inteligencia artificial. Todavía más complicada, más adelantada, que se llama inteligencia artificial general. ¿Ok?
0: Ok.
9: Gracias, Julio. Cambi fuera. Son 106.5.
0: Bien señores, continuamos. Son las 8.10 minutos. Marilena, adelante.
10: Buen día Julio, muy buenos días a todos. Un fin de semana trágico. ¿Qué está pasando? Ay, sí. Últimamente cada lunes tenemos Ay, sí. que hablar de una cantidad de muertos, cuando no es por accidentes de tránsito, por hechos de violencia. En este caso estamos hablando de por lo menos de las informaciones que tenemos, cinco muertes, Ay, dos Dios. feminicidios. Tres mujeres que murieron de manos de pareja, expareja y padre, un padre que mató a su hija de 15 años. Qué cosa más años. rara esa, la de San Juan, Ay, ¿eh? Sí, sí, sí. En San Juan, ¿Sí? un comerciante que mata a su hija de 15 años. Y se suicida. O sea, que, y, y luego se suicidó. Sí. Entonces, estamos hablando de tres casos. ¿Qué está ocurriendo? Este caso de San Juan, el comerciante Manuel Emilio Reyes, le llamaban el gringo. En un vehículo, en su vehículo, estaba con la hija de 15 años. Le oh, dispara Dios. a ella, Dios. luego se suicida. Las personas que estaban alrededor oyeron los disparos, fueron y el vehículo estaba cerrado. Tuvieron que romper los vidrios y nada, encontraron los cadáveres. E, informaciones de gente que lo conocía, dice que tenía dos días bebiendo. Pero ¿qué, qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué situación Bien. hubo entre ellos? ¿Qué información Ajá. tenía esa niña de 15 años? ¿Qué provocó este asesinato y este suicidio? ¿Qué le haría el padre a esta niña? Gravísimo. También en Bávaro, eh, una víctima de feminicidio, Jessy Yomaira Jiménez, de 35 años, estrangulada en un hotel de Bávaro. En principio se había dicho que se había eh, lanzado, se había caído de una tercera o cuarta planta y finalmente se confirmó que había sido estrangulada acusado su pareja que está detenida Yasnel Baptiste Gerald de 39 años esto ocurrió en Bávaro y otro caso en Villa Consuelo la víctima de este feminicidio Orquídea Ramírez de 28 años dicen que su pareja su expareja, Robert Amparo Bautista fue al lugar de 33 años, algunos dicen que le disparó, otros que fue con un puñal bueno la mató y lo peor Dicen que estaba presente su hijita entre dos y tres años que tenía. Y fue a una banca de apuestas deportivas donde trabajaba esta señora Orquídea Ramírez. Siguen los feminicidios. Muy lamentable. Y hablando de mujer, ya con un enfoque positivo, Claribel Mena, la boxeadora que tal y como anunció no Pedro, a,
11: en que el logró
10: logró la faja latina campeona latina Claribel Mena, la felicitamos y gracias a Franklin Núñez Así. tenemos el video en pantalla de parte de esta lucha de este combate del jueves pasado ahora Claribel se prepara para obtener el título de campeona mundial muy bien logró vencer a su contraria una colombiana para lograr la faja latina ahora va rumbo a ser campeona mundial pero el viernes y en el fin de semana, Clarivier no solamente se estaba recuperando de, de ese esfuerzo y esa cantidad de adrenalina que, que genera una actividad como esta, como el boxeo, sino estaba preocupada porque ha tenido que enfrentar deudas económicas. Ella agradece mucho a todo el equipo de Sol de la Mañana y dijo, tú oyes Lea, que quiere venir aquí a mostrar Ay, la faja latina dice Lea que ya eso está coordinado ella quiere venir acá a mostrar su, su faja sí, es latina señor. agradece la compra de boletas de parte del equipo, agradece muchísimo la contribución del ministro de obras públicas, ahora eh, y esto lo digo yo el ayudar es espontáneo, eh, ni nosotros como medio ni nadie puede obligar imponer, o sea no, uno sugiere entonces, ese día que ella vino a la entrevista, surgió, ¡ay, ah, el Banco de Reservas! Creo que fue la luz que lo propuso. Uno entiende que si hay una política en esa institución financiera de no patrocinar nada que tenga que ver con lucha, con boxeo, uno lo entiende. Pero, ustedes saben que en política hay un término, bajadero, que se usa mucho. A sí. todos se le busca un bajadero y se resuelve. Pero claro que sí. Entonces yo digo, ¿habrá alguna...? Yo me pregunto, yo soy de respetar los procedimientos pero yo me pregunto ¿habrá alguna manera de que esa institución apoye, porque no es una boxeadora no, es a una mujer resiliente, a una mujer sobreviviente de violencia a una mujer que fue víctima de abuso a una mujer que tiene cuatro hijos y hace cuatro años se vio sola teniendo que levantar a estos muchachos, sola mujer, eh, madre sola, divorciada, separada, y dice, ¿qué hago? Bueno, y recordó las enseñanzas del abuelo, que la educó en esto del boxeo, y fue al ring, y está trabajando en eso. ¿No merece apoyo ella? Creo que sí. El Ministerio de Deportes puede ayudar a Claribel, a apoyar a Claribel es una increíble. mujer que tiene un físico, tiene una cara y un cuerpo que ella pudiera estar, vivi estar viviendo de su finca. Ustedes saben, ¿verdad? De su cuerpo. Ella pudiera estar como otra, bebiendo, de bar en bar, con hombres que le financien todo. Pero no. Vaina. ¿Ah? Pero no. Ella decidió levantar a sus hijos con el dinero que pueda producir a través del deporte.
9: Muy pero bien.
10: ella tuvo que vender boletas, y ha tenido que hacer muchísimas actividades para cubrir este, eh, sus actividades en el deporte, sí. y ahora requiere de mucho dinero para lograr el título de campeona mundial, que no es Claribel Mena, que lo va a ganar, es una dominicana que podría ganarlo. Entonces, ¿el Ministerio de Deportes puede ayudarlo? Al diputado Orlando Jorge Villegas, que creo que fue Pedro que anunció su contribución.
12: No, 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 ¿No fuiste tú. ¿Quién fue? No, no, quienes aportaron fue César Fernández. De, pero alguien, alguien de, mencionó y un Orlando, candidato a senador eh, creo que de, de Dajabón un amigo del lo, nuestro bueno, fueron lo, los dos que aportaron a través
10: nuestra eh, eso llegó Claribel. tú dices sí sí yo lo sí, pasé pero que día, se habló de que Orlando Jorge no, pero, iba no, alguien no, anunció no
12: no no don Orlando no no, bueno, no 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 fue Alberto Rodríguez el director Alberto de, Linnefi, Rodríguez, el director de y él sí cumplió sí, Alberto los cumplió. pasajes para traer a la colombiana él los mandó inmediatamente y gracias a eso ellos pudieron venir su entrenador y ella. Cumplió el, el ministro de Obras Públicas sí, que había sí, anunciado sí. Eh, por las razones que ya... Sí, se que han uno expuesto, entiende lo de reserva. El banco no, no pudo. Yo soy muy parco y escúchame María Elena. Que, y ustedes ven que yo a veces actúo con ciertos niveles de incredulidad ante algunos anuncios, porque yo conozco mucho. Los bancos son instituciones muy delicadas. Pero quien dirige la parte comunicacional tiene que tener conciencia de que sí y que no. Entonces, si usted tiene la conciencia, no llame a un medio para hacer un anuncio que usted sabe que al final usted no va a poder cumplir. Porque como tú bien dijiste, no es obligatorio. Y el propio banco, Samuel, el mismo Luis, son gente que han estado al frente de grandes causas sí. y han colaborado, pero hay que tener cuidado con eso.
10: Y entonces, con Claribel tenemos una oportunidad. El Ministerio de la Mujer no puede aprovechar esta oportunidad y apoyarla una mujer que dice que sus manos son armas, pero no las puede utilizar fuera del ring porque eso tiene serias claro. consecuencias. O sea, una mujer que fue víctima de violencia, víctima de abuso, y que tiene un mensaje de no violencia y que está llevando una vida digna y que nos está representando dignamente en el ring. A mi parte, si fuera por mí, de verdad, no existiera ni pelea de gallos, sí. ni corrida de toros, ni lucha, ni boxeo, nada que me huela a violencia, yo lo apoyo. Pero en este caso no se trata de violencia y si a uno le gusta o no, se trata de apoyar a una mujer que ha decidido levantar a sus hijos de una manera digna, que ha decidido seguir con lo que le enseñó el abuelo, una leyenda del boxeo. Entonces, al Ministerio de la Mujer, Ministerio de Deportes... Vamos, vamos a apoyarla. Y finalmente, puede haber diferencias en cuanto al tema de Haití y República Dominicana. Esto nos divide. Ahora, yo creo que todos estamos unidos y felicitando, tanto al presidente Luis Abinader como al canciller, por las declaraciones, respondiendo al llamado experto independiente de la ONU que decía, hay que parar las deportaciones, porque con la violencia que hay en Haití y ¿Eh? la violación de los derechos humanos en Haití, no se puede garantizar un retorno seguro. ajá entonces, el, pre, el presidente Abinader, tal y como decía Julio, pero quiero destacarlo, dice, las deportaciones van a continuar. Y solo la República Dominicana es que traza la sí política mismo. migratoria de este país, en base a qué? Al interés de los dominicanos, a la Constitución y a las leyes. Y calificó de irresponsables a los que, sin hacer nada, pretenden que sea República Dominicana que asuma esta responsabilidad. Igual que el canciller que dice que este flujo masivo de haitianos indocumentados a República Dominicana es insostenible. Dice, República Dominicana es un país en vía de desarrollo, y no puede hacerse cargo de garantizar el bienestar de cada haitiano. O sea, esto no, no se claro. puede. Es irrazonable. Con esto concluyo, Julio.
9: Son 106.5
0: Son las 8.26 minutos. Virgilio Félix, adelante.
13: Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana, lunes 3 de julio. Y ya el ambiente político está alcanzando niveles interesantes en la República Dominicana primero. Eh, voy a empezar por todo esto que pasó en el fin de semana Primero, eh, el eh, felicitar a los partidos eh, políticos El Partido de la Liberación Dominicana Vi que hizo una gestión muy, muy, muy interesante A nivel de inscripción de todas las candidaturas Se sintió el movimiento a nivel nacional Pude contactar eh, porque me moví por varios sitios, viendo, claro, en la Gran Capital, porque no salí de aquí, eh, viendo cómo se movía eh, el asunto, todo esto del de PLD eh, en algunos eh, barrios, y vi la gente con ánimo inscribiéndose en los locales de eh, principalmente de la organización política, ¿verdad?, donde la gente podía escribirse y vi la gente yendo a participar. Sobre eso, eh, el PLD eh, inscribió básicamente una cantidad, vamos a buscarlo aquí, su cantidad de participación ayer. Eh, dicen que unos tantos más de cuatro mil también eh, candidatos inscribió el, el PLD en el cierre de su proceso de la CNE Designó una subcomisión para agilizar el proceso de colocación de los inscritos Y ya el PLD eh, hará su proclama eh, electoral en los próximos... En los próximos días eh, se vieron varias fotos, no sé si Yovita las tiene ahí, eh, del proceso del PLD con, con éxito, con cierto éxito. Miren, en el lado del oficialismo y del PRM, que aprovechó muy bien el hecho de las redes sociales y el hecho de la comunicación digital, quiero también felicitar al ingeniero del IGNE, Ascensión por el montaje tremendo de esta eh, inscripción de precandidatos y aperturas a nivel nacional, el PRM en todas las provincias del país mostró un dinamismo eh, y ustedes vieron a nivel nacional. Ahí voy a compartir eh, este eh, gráfico que nos mandaron al cierre del PRM, al cierre del, de los inscritos. Estamos hablando de unos 4.390 inscritos a diferentes posiciones. Estamos hablando de que en ASOA, alcalde, ¿verdad? Aquí está la precandidatura, eh, 25. A diputados 8, a directores 46, vamos a hablar de la provincia más grande el Distrito Nacional. La plaza está reservada para la alcaldía. Diputados 26 directores no existen. Regidores 89 inscritos en el Distrito Nacional. En vamos a buscar otra provincia grande. Aquí tenemos eh, María Trinidad Sánchez. Tenemos ocho inscritos alcalde, tenemos tres eh, diputados inscritos y directores regionales, 14. Vamos a buscar otra provincia grande, Puerto Plata, ocho alcaldes inscritos. Tenemos ocho candidatos a diputados y así sucesivamente en todos los niveles eh, desglosó el PRM esta gráfica que ustedes ven ahí de cómo está distribuida eh, su nivel de inscripción al cierre de ayer en el PRM. Importante eh, resaltar que complementan estas inscripciones unas 507 reservas eh, y ya ustedes saben que serán elegidas a través eh, de métodos diferentes, encuestas, eh, convenciones de delegado Y son las que complementan el amplio, eh, el amplia candidatura que fueron puestas por el PRM Estamos hablando de unas eh, por plaza, casi tres candidaturas por las plazas ofrecidas y ustedes vieron en las redes sociales Y todos sintieron el gran trabajo Que pudo realizar el PRM Por ejemplo, un parte del desglose Aquí que vemos, Monte Plata y Jabón Tienen cinco aspirantes eh, Hay nueve provincias con tres aspirantes Eso es en cuanto a alcaldes Dos provincias con cuatro aspirantes a Valverde Independencia, que ahí va a estar la batalla bastante reñida. No sé en qué está el candidato del PLD ahí, que lo menciona mucho aquí, eh, 22, que es Valentín Medrano. Dicen que es el bueno. No sé cuál es el malo, si es el miembro de aquí, de RCC, Valentín. El otro Valentín, el malo, pero bueno. No,
3: ese eso, es el bueno. Es el aquí. bueno.
13: El senador es el malo. Claro. Ah, ok. Ah, okay. bueno, pues ya lo entendí. Y entonces. Pues ahí están las elecciones de tanto del PLD como del PRM. Yo no sé, y sentí, a lo mejor no siento, no sentí el calor, o no lo vi, o no lo publicaron, fue de manera eh, oculta las inscripciones a nivel de la Fuerza del Pueblo. No las vi. Ay, no las sentí. Bueno, pero. Pero, bueno, Pedro, pero entonces. Por lo menos hoy Pedro habla de su partido. Pedro, Pedro, Pedro pero no, no hay problema. Tú lo, pero tranquilo. lo que tú tienes que hacer, Pedro, es de porque no te desmentirme. Porque no hay problema. Bueno, pero entonces tú, tú muestras alguna prueba de cómo se inscribieron a nivel nacional toda la candidatura que en un mapita no, hecho bien. en Excel ahí. Eh, Trajo aquí cada el señor César. Yo, yo, lo que quiero, yo lo que quiero es ver. ¿verdad? ¿verdad? Ah, bueno, ¿verdad? la estrategia de ustedes entonces es publicar una mentira. Cada,
12: cada partido. Eh, tiene eh, su entonces, la estrategia, estrategia
13: de ustedes es publicar una mentira. La mentira táticas, de que no existe. Bueno, pues pero ¿cuál la es la técnica? Si hay tres mil y pico de candidatos que ustedes inscribieron ¿dónde eh, carajo están esos candidatos? ¿Cuáles eso son? Me
12: enseñaron a mí. Está bien, termina hablar que yo voy a seguir. La clase de comunicación estratégica estrategia general que trae objetivos El específicos un objetivo general, mm. entonces después tú comienzas a desarrollar las tácticas, bien. las tareas, las acciones, y todo eso. Maravilloso. Preocúpense por hacer las de ustedes, Pero que ya, nosotros ah, lo manejamos nosotros. Pero
13: está bien, me estoy preocupando por las de ustedes no, porque no, no, así no. me place, me Te piachi, me piachi eh, ocuparme de la tuya, porque hablé de todo el sistema de partido general y voy a seguir con me otro ignora, sistema no de partido. Entonces, no vi una sola foto de inscripción de absolutamente nadie. Espérala. ¿Pero cuándo es que la voy a esperar? Porque el proceso se cerró. ¿Pero cu ¿Cuándo es que la voy a esperar?
12: Ah, donde
13: el proceso está cerrado Mi, dura, para las inscripciones. La, decide
12: cada partido. El día ah, que bien, está bien, está
13: bien. pues ¿no? entonces, entonces, pero <risa> supuestamente, y en un mapa que trajo tu compañero de partido, no, oye, en un mapa que trajo tu compañero de partido, pues ah, estaban inscritas unas tres mil y tantas que nadie ha visto. Sí. Primero, y lo pregunté yo aquí, y don Julio lo sabe, que lo pregunté la semana pasada, ¿quiénes son esos que se inscribieron? ¿Dónde se inscribieron? ¿Dónde están los detalles fotográficos que se inscribieron? Porque no existe. Cualquiera que hubiera hecho eso, cualquier entidad, entidad partidaria que hubiera hecho eso, hubiera tomado por lo menos imágenes y lo hubiera publicado. No existe una sola imagen. No existe un solo video No existe una sola local partidario Que se haya visto en movimiento Estoy hablando de los locales provinciales Y municipales que estaban por lo menos En el PLD y en el PRM inscribiendo candidatos Todo este fin de semana Pero bien, amén con ellos con su mentira Y amén con ellos con su ocultismo Porque dice Pedro que no es mentira, que es oculto Bien eh, El senador Iván Silva El gran amigo Doctor Podólogo el doctor eh, Silva Yo creo que el doctor Silva se desesperó Está políticamente errado, equivocado Irse al PRD no le aporta nada a usted Porque eso es una entelequia política Eso es un, eso es un partido que ni siquiera cabe en el rango de famélico o el Famélico, ya cuando usted está en, en el chasis frenando en el aro
0: pudiera estar buscando otro objetivo pero acuera, el objetivo acuera, 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 el, acuera, acuera, el, el, al que sí le conviene acuérdate, eso, eso acuérdate eh, acuérdate que el pero, PRD que el PRD sí va aliado con otras fuerzas va con nuestras fuerzas políticas bueno
13: pero está bien pero, pero yo lo que le puedo asegurar sí. que si la fuerza del amigo eh, senador Iván Silva fueran tan amplias otro partido lo hubieran, lo hubieran recibido pero bien Allá Iván con su decisión, yo creo que es políticamente errado. Usted no se va de un hipermercado, de un hipermercado a, a ni siquiera la categoría de vendedor de paletas callejero, porque no cabe en la categoría. El PRD no cabe en la categoría de paletera. No cabe ya. Antes era una paletera, ya no va, no cabe en eso. Entonces, usted dice de un hipermercado a un vendedor ambulante de, 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 de caramelo, bueno, allá él políticamente errado y allá él, él le sumará dos o tres votos. Él sabe por qué se fue. Lamentablemente él se adelantó al proceso, él no quiso esperar y sabe los resultados que él mismo tiene porque él se ha alejado se alejó del partido, de la gente, de su pueblo y no podía pretender favorecerse con el voto del PRMismo. Así mismo otros tantos, ¿eh? Otros tantos. Y aquí fue que le reservaron Así mismo otros tantos. No, eso es del, eso del Partido Martínez. Reformista. Ahí, hay una, hay una, ahí tiene o que Botello. ver con, con el Partido eh, Reformista, que son los que numéricamente Botello, en alianza tienen la, tienen, sí. tienen la numeración correcta. Ahí y tienen los números y tienen una gran fortaleza. Ahora, ahora otros tantos más. Por ahí senador y alcalde del PRM, que se alejaron de su partido y ahora quieren venir a buscar a su partido, al partido más fuerte que tiene la República Dominicana.
0: Okay. Eh, entonces, en política... tú decías decía que el PRD es una paletera. ¿Y el Partido Reformista? Bueno, lo que pasa es que el <risa> Partido Reformista tiene sí
13: otra característica. No yo yo no, le estoy policía... hablando en cantidad, por lo menos de funcionarios, okay.
3: ¿Eh?
13: de funcionarios electos, el Partido Reformista... Tiene sí. varias representaciones y funcionarios electos. No puedo decir lo mismo del PRD. Mira, está bien, está bien. Y de que va... lo que ha quedado. Ah, ahora, sí. para terminar, para Delicante terminar. Antes
3: de terminar, sí. porque se lo preguntaron a, a, a Eddie Olivares, al doctor uh -huh. Eddie Olivares esta uh -huh. mañana, Víctor Gómez Casanova. Sí,
13: sí, sí, yo y a Eddie. Y como
3: que y Faride, hablé con él va, anoche. Faride va otra vez de senadora, va...
13: Mire, Farideh tiene, Farideh tiene buenos números a nivel sí. del Distrito Nacional, los conserva y el PRD como institución en el Distrito Nacional sí. se nota. Casi imbatible con unos números. El PRM. El PRM, porque eso se lo inyecta primero la figura de la alcaldesa sí. del Distrito Nacional, que es Carolina Mejía, sí. que tiene números por encima del 70%. Muy buenos, muy buenos. Aparte de todo, ese 70% que conserva el liderazgo de la capital Entonces, del el número que tiene
10: Farideh
0: se lo inyecta a Carolina. Una gran
13: porque
0: parte. no okay. le no, no digan? Está, <risa> está bueno, está bueno. Sí. Está, no, sí. tú tienes razón. Ay, pero Farid, pero no lo que tal. Yo no digo. ¿Qué? No, ¿qué?
3: Pero
12: no importa no, lo que no Farid Marcadeco no. Porque yo digo la verdad.
13: Ay, no como ay, tú que dijiste que va a mostrar ahora fotos y videos que van a hacer ahora de tu partido.
12: Que no hicieron nada. Pero bien.
13: Para terminar. Para José no me tiene que ayudar. Para terminar. 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 Para terminar.
3: Para terminar. Para terminar. Para terminar.
13: Para terminar. Para para terminar, ¿Ya? para terminar, eh, ¿Qué pasó? quiero, tengo la información, para mí lamentable, y la voy a dar en primicia.
12: Vamos
13: a ver. Y ojalá. Con la música. Y ojalá, no, no, tranquilo. No. Y ojalá, y ojalá el buen amigo, el alcalde Cristian Encarnación, el alcalde de Los Alcarrizos, si quiere desmentir esta información. Pero yo tengo la información de que él, al igual que el senador Silva, se va a juramentar en el PRD ¿Qué? Lo va a hacer en las próximas ¿Qué? horas Bueno, él le pide, El alcalde
0: En la entrevista con nosotros le pidió excusa a Miguel Que él rompió el PRD Y dijo que, que Miguel tenía razón Y se arrepintió En su arrepentimiento que está, divino que arrepentido de ese desorden, En Miguel. su arrepentimiento sí.
13: divino En primicia Como siempre en sol de la mañana sí. Tengo la información De que El alcalde de los alcarricios Cristian Va a pasar a la fila Igual que Iván Silva del PRD A los únicos que le aportan ellos es al PRD Que es un vendedor ambulante
0: de paletas Y ustedes le van a dar dos tres paletas más que vender Eso es todo lo que tengo que decir Jorge. Bien, bien, bueno señores, le, la tragedia de San Juan Cristian Castillo, ¿A, a ver si, a ver a si vas, nos ayuda a, a, ver va, a, ver a ver qué pasó en pasar. San Juan de la Maguana ¿Tú, tú los con, este caso, basado, con forma. ¿no? Este, este caso, este caso de este señor que mató a una hija de 15 años, qué cosa más extraña. Adelante, Cristian Castillo, adelante. <ríe> Cristian. Ah,
6: ah, saludo, don Julio, allá en los estudios, a todo el equipo, el sol de la mañana. Así es como usted adelanta, don Julio, un caso que ha consternado a a esta zona, el municipio de Guanderrera, como usted adelanta, allá este lamentable hecho donde dos personas perdieron la vida de, de, de igual forma. Se trata del señor Manuel Emilio Reyes, conocido en esta zona, en este municipio, como Gringo Arena, un comerciante de 53 años de edad, quien le quitó la vida a una hija suya, la menor de edad, Hilary Taveras, de 15 años de edad la hipótesis que manejamos eh, pudimos conversar con, con personas eh, cercanas y entre familiares que, que no quisieron que, que sea identificado hasta el momento pero la, la información que, que manejamos es que eh, el señor eh, Manuel Emilio Reyes eh, estaba manejando un cuadro depresivo Esa es la información que, que estaba manejando manejaba un cuadro depresivo ya que eh, su su pareja sentimental la madre de la de la de la niña fallecida también, eh, eh, salió del país. Hace alrededor de dos meses eh, ella salió del país, eh, tuvieron alguna incongruencia eh, en la relación, entonces eh, el señor Manuel Emilio entró en un cuadro depresivo, eh, eh, también eh, él parece que tenía una diferencia también con la con la niña, eh, por la misma situación que venía padeciendo, entonces eh, al parecer ese fue el desenlace, eh, él la fue, a buscar, la fue a buscar a un lugar donde la, donde la, la niña se encontraba compartiendo, eh, la introdujo en el vehículo, y cuando llegaron a la residencia, eh, según eh, vecinos cercanos,
4: eh, él
6: le dio un disparo a la, a, la, la, a la niña y se dio un disparo a él. Eh, varios cuerpos eh, yacían en el interior del vehículo, hasta altas horas, al filo de, de, del, del domingo ya, donde una gran cantidad de personas se, se acercaron al lugar. Las autoridades se presentaron también al lugar, policiales, así como del Ministerio Público. Cristian. Los sí, adelante, Julio. Eh,
14: sí, so, soy yo, José la luz Mira, no eh, normalmente cuando una persona se deprime, agrede, se, se autoagrede, pero no agrede a los demás. ¿Tú sabes si la relación con la esposa de él que está fuera del país... ¿entró en un proceso de deterioro que él quisiera hacerle daño a su expareja a través de su hija?
6: Según la información, reiteramos, eh, de personas cercanas, dicen que la esposa de él, la relación no estaba bien al parecer, porque ella se fue del país, ella salió del país alrededor de hace dos meses eh, y él entró en un cuadro depresivo, o sea que eh, al parecer eh, la relación se tuvo un deterioro y parece que tuvo un desenlace eh, fatal, eh, José, como tú, como tú señalas allá, eh, los cuerpos eh, fueron trasladados al Instituto de Patología Forense en la provincia de Asua, y donde eh, en el día de hoy aún no han regresado. Eh, hay un gran cúmulo de... de ustedes saben que, que el proceso en patología forense es un proceso un poco tedioso por el gran cúmulo de, de, de cadáveres que van sí. a hacer el proceso de autopsia. Eh, entonces, aquí lo que se vive aquí en este momento es un una escena de tristeza, don Julio, y allá el equipo, y una consternación en este municipio de Juan de Herrera. Entonces, ¿Este señor si
0: tenía la te...
10: única hija de, Exactamente. de la pareja? ¿Era la única hija?
6: Según la información que tenemos, tiene otra otro hijo, pero vive fuera del país. Entonces él vivía solo con, con, con esta niña hasta este hasta este momento y repetimos que la madre de la niña que es su pareja eh, eh, se encuentra fuera del país desde hace dos meses y él al parecer la situación que tuvieron que ya se fue entró un cuadro depresivo y, y las autoridades siguen indagando eh, eh, pero es un poco difícil porque eh, hasta el momento no se ha encontrado, se está haciendo alguna resquisa en la vivienda, a ver si él dejó algún escrito o algo, como, como a veces pasa, don Julio, y equipo. Eh, pero en este momento eh, las autoridades las autoridades siguen en la vivienda. Eh, es la información que, que, que manejamos hasta este momento, don Julio.
0: Bien, pues gracias, Cristian. Cristian Castillo, gracias, Cristian. Muchas gracias. Así es, volvemos desde, con ustedes. Desde San Juan de la Maguana. Cambi fuera. minutos. Buenos días, José. Adelante.
14: Bueno, gracias, Julio. Buenos días a todos mis compañeros y compañeras y saludos a nuestra audiencia. Bueno, señor, um, ha causado un revuelo el hecho de, de que la Organización Mundial de la Salud haya uh, declarado el aspartamo, que es un azúcar, un edulcorante. Aspartame. El aspartamo es un edulcorante eh, químico, no es un edulcorante natural. Como por ejemplo La caña de azúcar O la stevia que son, que son edulcorantes naturales Este es un edulcorante químico Producto de la unión De dos aminoácidos Fue descubierto en el año de 1965 Por un accidente de laboratorio De unos estudiantes En una universidad Y entonces eh, a, a partir de ahí El aspartamo fue estudiado muchísimas veces y fue declarado seguro, tanto por la FDA como por el equivalente de la FDA en Europa. Fue declarado como seguro para el consumo humano, salvo excepciones muy específicas. Sin embargo, eh, el pasado jueves, la Organización Mundial de la Salud, después de escuchar a un panel de más de 300 expertos, consideró que el aspartamo, ese esa azúcar, uh, ese edulcorante eh, químico que uti se utiliza en más de 6.000 productos que nosotros consumimos cada día. Más de, de 6.000 productos desde la, desde la mantequilla de maní hasta la Coca-Cola. O yo no sé si otros eh, refrescos de cola, porque donde más lo he visto es en la Coca-Cola, sobre todo la Coca-Cola sin azúcar o la Coca-Cola light. Y ha generado esto un, re, un revuelo porque la Organización Mundial de la Salud declaró el, es, el aspartamo como posiblemente cancerígeno. Y ahí tenemos que eh, poner un, hacer un paréntesis, porque eso de posiblemente cancerígeno no, no, no le deja claro al consumidor qué decisiones tiene que tomar, sobre todo que si a esto le aplicamos una regla de Pareto, el 80% no se va a enterar de esto, solamente el 20%. Y entonces los gobiernos son los que tienen que tomar las decisiones por las personas que no están atentas a la actualización informativa. No saben que esto ocurrió, pero están comiendo una gran cantidad de alimentos y están consumiendo una gran cantidad de alimentos, que lo voy a mencionar más adelante, que eh, incluyen eh, en la, el azúcar química de aspartamo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que posiblemente es cancerígeno. Posiblemente es cancerígeno. Eso mismo hicieron en el 2015, cuando nosotros nos mudamos a este edificio. Eh, la, la Organización Mundial de la Salud dijo de que la carne al carbón que la carne, cuando se hacía carne a la parrilla y esa carne, la grasa de la carne eh, caía en el carbón y el carbón generaba hacia arriba un humo, eso provocaba más daño que el cigarrillo. Lo dijo la OMS en el 2015 y también habló de las carnes ultraprocesadas, los embutidos. Y luego que vino la Asociación de Empresas Cárnicas Europeas y dijo que, no, que el cáncer no era... Responsabilidad de un solo factor, la OMS recogió la información y le agregó posiblemente cancerígeno Después que lo tenía en el grupo 1 de máxima alerta, le puso posiblemente. Y ese es un problema, porque cuando tú me dices a mí posiblemente, entonces yo no sé a qué atenerme con precisión. Y entonces, dicho esto, ¿cuáles son los productos que tienen... ¿Cuáles son los productos que tienen, que tienen este, esta modalidad de endulzante que se llama aspartamo? Les decía ahorita que está en más de 6.000 productos, que nosotros vemos eh, diariamente productos procesados, obviamente. Refresco, gelatina, dulce, postre, inclusive en las pastillas para la tos, en los antigripales, en todo eso está, está el aspartamo. Refresco de Coca-Cola o sea, les dice Coca-Cola Light o Coca-Cola cero calorías, goma de mascar, la, los chicles tienen aspartamo, señores. La gelatina, um, la gelatina de Kraft, el ketchup de James, el refresco famoso ese, chatarra Dr. Pepper, um, los chicles Trident, la gelatina Royal, todo eso tiene aspartamo. ¿Y por qué lo tiene? Porque la FDA y la agencia europea equivalente a la FDA habían declarado esto como seguro desde los años 80 y ahora resulta que esto es posiblemente cancerígeno ¿qué pasa con todas las personas que lo estaban consumiendo desde los años 80? si la OMS dijo que era seguro la misma OMS ahora dice, perdón, la FDA ahora la OMS dijo que esto es posiblemente cancerígeno bueno yo pienso que el Ministerio de Salud de la República Dominicana tiene que fijar una posición. Porque les repito que esto está en una gran cantidad de productos que nosotros consumimos diariamente. Yo digo nosotros por no parecer, pero yo prácticamente no consumo productos procesados, muy pocos. O consumo productos con mínimo procesamiento y miro la etiqueta para ver si tienen cosas que yo no entiendo. Y si tienen un código que no entiendo, yo no lo consumo. no bueno, me voy a envenenar. Ahora, la mayoría de las personas no pueden hacer ese ejercicio que uno hace. Porque yo me dedico a esto. Entonces, es, es el Ministerio de Salud Pública que tiene que orientar a la población con relación a la seguridad o no del de aspartamo. Porque, repito, esto está desde la goma de mascar, los famosos chicles. En las pastillas de la gripe, en la gelatina, en la mantequilla, en la, en la mantequilla no, ¿cómo se llama? La vaina esa de maní. ¿En
13: mantequilla, mantequilla.
14: De, maní, mantequilla eh, bueno, de maní? Bueno, eso. Está en la gelatina, está en los refrescos, está en los chocolates, está en todo. Y eso. hay que orientar a la población. Hay que orientar a la población. Entonces,
13: eh, eso es una parte. Eh, los endulcorantes como el aspartame.
14: Aspartamo,
13: eh, apartamo, sí, se dice Aspartame eh, también, es lo mismo el, Pero también ya verás estudios sobre la sucralosa, que de hecho tú la consumes bastante Que es Stevia, que no es Stevia no no, eh, no, 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 es que son cosas es, total, no, no, no Porque son, el Aspartame es Equal, que es no, la marca no, no, conocida, no, no, pero escúchame no, Es
14: que no, es que estás hablando de otras cosas que no, no tienen que ver nada con eso la, la stevia es No, este una, es otra
13: cosa, estoy hablando de sucralosa La
14: sucralosa también está es, declarada Es un edulcorante Está declarada como seguro, todos son edulcorantes
13: todo. Pero lo el que también, endulsa. que era la, el, el, no, no, el no. aspartame
14: No, el aspartamo No es natural no, es una, no es la, Ni
13: sucralosa tampoco el Es un edulcorante Pero el,
14: sucloro, el sucralosa está considerado seguro La OMS Todavía,
13: Como estuvo el no aspartame hace un tiempo Sí,
14: pero que no lo incluye en esta lista Entonces yo no puedo incluir ese porque no está aquí.
13: Ya tiene serias críticas Ahora, también. Ahora,
14: yo me ref, yo quiero yo, yo, yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. La stevia, la stevia es segura y no está incluida en ninguna lista de alerta. En ninguna, porque varias personas me han escrito, "La tú promueves la stevia." Sí, yo promuevo la stevia. La stevia es natural. Es natural, es una plantita que es sumamente noble y que tiene una capacidad de endulzamiento increíble. Obviamente, cuando usted dice que tiene que recurrir a la stevia Es porque está admitiendo que tiene una dependencia adictiva del azúcar El azúcar es una droga Y yo decía aquí hace par de semanas Que el azúcar hace más daño que la cocaína Porque la cocaína nadie la consume desde que se levanta hasta que se acuesta El azúcar se consume desde que se levanta hasta que se acuesta Eso es terrible Siete de cada diez enfermedades del mundo están asociadas al consumo de azúcar. El azúcar es una droga que genera adicción. Y cuando buscamos alternativas como la stevia o como el aspartamo, estamos admitiendo que tenemos una dependencia del endulzamiento.
13: O tú puedes agregar la sucralosa, la esplenda.
14: Muchas, hay varias, hay más ¿Qué? de 7, 8, 10. Luego verás
13: ah. estudios con respecto a la sucralosa. Pero,
14: pero yo no promuevo eso, yo promuevo la stevia.
13: La stevia que es Ahora, natural. lo
14: ideal sería que las personas dejemos de consumir azúcar, porque no nos hace falta, está en todos los alimentos carbohidratos. En la mayoría de todos, en la mayoría, sobre todo en la fruta. No deberíamos comerla, pero nos mintieron nos han mentido sobre todo este tiempo. Recuerden que la primera industria que, eh, que se hizo en América Latina, cuando empezó después de la conquista de la conquista española, fue el tema del azúcar. El azúcar forma parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Pero pero hay que ser consciente de que su consumo, sobre todo si, si pasa los 25 gramos por día, que dice la OMS, entonces ya, hay, ya hay un problema serio. Y... En todo lo que comemos prácticamente, que sea carbohidrato, están los azúcares. Inclusive, muchísimas proteínas también. Donde no hay azúcares es en la grasa. Pero en la proteína también hay azúcar. Entonces, hay que tener cuidado con esto. No tiene que ver nada la stevia con este producto, repito, que es el aspartamo, que es una azúcar química, unión de dos aminoácidos, que se encontró por accidente, como la Viagra, en un laboratorio en el 1985. Le pedimos al Ministerio de Salud Pública que oriente a la población con relación a este edulcorante químico, si hace daño o no, y qué vamos a hacer con las góndolas de los supermercados, que están llenas de productos, que contienen este azúcar artificial, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo tiramos a la basura, no lo compramos, lo sacamos del mercado, porque la principal autoridad independiente del planeta ha dicho que el aspartamo, el azúcar que tiene la Coca-Cola Light o la Coca-Cola cero caloría, genera cáncer. Y eso es muy preocupante. Por último, señores, miren, la semana pasada tuvimos aquí a el director de, de Comipol, de la comisión que gestiona la, la seguridad vial. Entonces, estamos hablando con él porque nosotros nos preguntamos cómo es posible, cómo es posible que en la auto-auto. En la autovía, no es autovía, en la carretera Duarte, en la autopista Duarte, haya más de 160 cruces ilegales y haya más de mil obras, más de mil construcciones ilegales en 200 y pico de kilómetros. Y eso es una evidencia clara de que el Estado, el gobierno, no controla el territorio. Porque, bueno, ¿cómo sí. es posible que tú tengas la principal vía de comunicación interurbana del país con más de mil construcciones ilegales. Ahí no cabe el Estado de Derecho. Y más de 100 cruces ilegales que la gente lo hace para favorecer su negocio o para favorecer una comunidad sin ningún tipo de planificación. Y ayer, precisamente, como prácticamente todos los fines de semana, yo estaba eh, transitando la autopista Duarte y viendo todos estos cruces ilegales y viendo todas estas obras eh, estas construcciones ilegales y viendo todos los negocios que hay a la orilla de la carretera. No el, el general Espínola, Espínola o Espínola, Espínola. Vázquez Espínola. Vázquez Espínola. Él nos explicaba aquí que ellos notifican a la gente. No, usted no tiene que notificar a nadie porque eso es ilegal. Usted tiene que respetar lo que dice la ley, que los márgenes no se pueden ocupar. Porque así es que un Estado de Derecho funciona. ¿Y qué pasa? Que la gente no le tiene miedo al gobierno. La gente no le tiene miedo al gobierno porque la gente sabe que las consecuencias son suaves o no existen y hay que tenerle miedo a la institucionalidad. Por eso es que cuando un dominicano que aquí pone una venta de alfombra o de tarro, de, de maceta en la autopista Duarte, va a Estados Unidos y no se atreve a hacer eso. No se atreve ni a doblar la derecha porque no sabe si lo puede hacer. ¿Por qué? Porque las señales que da el Estado norteamericano es de que tú tienes que cumplir la ley si no te jodes. Y las señales que da el Estado Dominicano es que si tú cumples la ley, te si tú violas la ley, te beneficia. Y esa es la diferencia. El gobierno no controla el territorio efectivamente. Y por eso la autopista Duarte tiene más de mil construcciones ilegales. Y no importa que la reparen y que la pongan full, van a volver a romperla. Porque las señales que manda el Estado dominicano no generan temor a las consecuencias. Esa es la clave, la filosofía detrás de la seguridad. Es las señales que manda el Estado. Y yo quiero poner un ejemplo, porque yo ayer eh, iba transitando y antes de llegar a Bonao, uh, en, estando en Bonao, en el medio de Bonao, cruzando Bonao, me pasan como 40, como 20 motocicletas, pero no eran motocicletas de, 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 de guagua Gua, eran motocicletas de alto cilindraje uh, de grupos que se trasladan dos fines de semana como si fuera eh, un club tipo totalmente protegido con su casco todo formal motocicletas que van en los 700 y los 1000 centímetros cúbicos motocicletas que cuestan un dinero claro todas las motocicletas esas están por encima del medio millón de pesos o sea no motocicletas eh, Suzuki 110 y motocicleta china de esas que echan carrera. No, eso no. Sino un club de motocicletas de alto cilindraje Todo bien. ¿Pero qué pasa? Que ellos van a 150 kilómetros por hora. Que a 120 kilómetros. Hay un tipo con un radar que si tú llegas a 100 te pone una multa. Pero le pasan 20 por el lado. A 180. Y yo me paro y veo una camioneta que ellos también les rebasan. Lo tengo aquí filmado, pero... Lo hice, el tipo es tan agradable, el de la, el de la eh, asistencia vial, que yo no lo voy a, a mencionar. Pero yo hablé con él y le dije: Ven acá, ¿y por qué ustedes no paran esas motocicletas que van a ciento y pico? Y me dijo: Porque nosotros no somos dije, "Sí". Claro que no está en sus disposiciones. Ah, ¿y qué tiene? Y no el gobierno que se afecta con eso. Sí, pero. Entonces, ¿saben lo que es flagrancia? ¿Saben lo que es la flagrancia? Hasta una persona común que vea que se esté cometiendo un delito tiene el deber constitucional. De darle parte a las autoridades. Inclusive, si usted ve que están golpeando a otra persona y usted puede intervenir para ayudar, usted lo puede hacer. Se puede constituir en flagrancia, en autoridad momentánea. Entonces, la, las, los vehículos de asistencia vial de Comipol son autoridad. Las personas que están adentro están investidas de una autoridad para cuidar la carretera. Y cuando alguien maneja 120 kilómetros por hora, está violando la norma, sí lo puede detener, Sí lo puede parar. Ah, no, porque eso es un tema de IGC. Bueno, el que, la imagen del gobierno es la que se está dañando. La imagen del gobierno es la que se está deteriorando. Yo le decía al general Espínola, ¿y por qué no mete un agente de IGC en los vehículos de asistencia vial? Si el problema de autoridad. Meta a un agente de IGC para que él pueda fiscalizar, porque no es posible que tú vayas transitando una carretera, señores, y se produzcan decenas de violaciones por hora frente a ti y tú que quieres cumplir con la ley dices, mierda, ¿y qué hago ya? ¿Qué, ¿qué hago con todo esto? y al final Julio decía para terminar que después voy a hacer otro comentario más reflexionado sobre este tema, Julio decía que cuando un, un, una persona de otro país, qué sé yo el, el secretario de defensa de Estados Unidos Va a reunirse con el canciller chino. Primero tiene que reunirse con el canciller del Partido Comunista Chino. Y Julio dijo eso, pap. Y eso no es exclusivo de China. Cuando el PLD no era un cascarón electoral, el PLD se preparó para llegar al poder con esos criterios. En el PLD había una secretaría, yo no sé si todavía está, que se llamaba relación partido, gobierno, sociedad atención al PRM que está pensando en convención y candidatura, eso mismo era el PLD y después se jodió ¿y por qué se jodió? porque el PLD cometió el error de permitir que el gobierno dirigiera al partido y dirigiera a la sociedad y se dio una relación gobierno, sociedad, partido y eso es un error la relación tiene que ser Partido, gobierno, sociedad. Las grandes decisiones se filtran políticamente porque es al PRM que le pasan la factura. No es a los funcionarios. El gobierno no puede dirigir el partido. Error. Y ese fue el principal error del PLD en los 20 años del gobierno. Que el gobierno se tragaba al partido. Y el partido nada más servía para llevar candidatos y candidatas a las urnas. Y hace campaña. Y después no lo tomaba en cuenta. Cuando Julio decía, si tú vas a China, tienes que entrevistarte con el canciller chino después de ver al canciller del partido. Porque en China el partido dirige al gobierno. Resultado, mírenlo ahí donde está. Mírenlo ahí, convirtiéndose en la primera potencia mundial. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque no es posible que la Comipol esté ayudándote en la carretera. Si se te picha una goma, ahí va asistencia vial. Si se te acaba la gasolina, te echan gasolina. Si se te daña la batería, te arreglan la batería. Entonces, si tú no puedes seguir, ellos te montan y te dan una bola, pero no te fiscalizan. Entonces, cuando tú me llames a mí para que yo te fiscalice, cuando tú me llames para que yo te ayude, yo te voy a ayudar, pero yo te voy a decir, dame los papeles del vehículo. ¿Por qué tú andas circulando con esa goma si no sirve? Ese vehículo no puede circular más vete en un carro público, que ese vehículo está paralizado porque viola las leyes del Estado. Y así la imagen del PRM no se deteriora. ¿A quién le conviene que haya orden en las autopistas? ¿A quién le conviene que haya que no haya construcciones ilegales en la autopista Duarte? ¿A quién le conviene que bajemos las estadísticas de accidentes de tránsito de 67.4 por cada mil por año, que es la más alta del planeta, ¿A quién le conviene que dejemos de gastar 150 mil millones de pesos al año en accidentes de tránsito o que dejen de haber tantas personas lesionadas permanentes por los accidentes? Al gobierno, pero también le conviene al partido. Porque en materia de tránsito y transporte el cambio no ha llegado. Entonces hay que dirigir los procesos políticamente. No se le puede dejar solo a los funcionarios. Antes de que las decisiones lleguen a los funcionarios... Tienen que ser filtradas y discutidas por el partido. Eso se llama relación partido-gobierno-sociedad. Ahora es una relación gobierno-partido-sociedad. Y eso se tragó al PLD. Se le tragó su autoridad, le tragó su ética. Y si el PRM se descuida, les puede pasar lo mismo. Cambio fuera.
0: Bueno señores, nosotros tenemos en la línea telefónica a Elsa María Catano Ramírez La vicepresidenta de la Cámara de Cuentas Buenos días Elsa María
2: Buenos días Don Julio, buenos días a todo el equipo del Sol y a toda la audiencia que me escucha buenos,
0: buenos días Bueno. Lo primero es eh, bueno, agradecer la, la atención de, la, de, esta, de esta llamada. Entonces, eh, bueno, el presidente de la Cámara de Diputados, nosotros conversamos también con Tomasina Tolentino sobre este aspecto, pero el presidente de la Cámara de Diputados habla de que se, si, se hacían auditorías que se ocultaban, habla de alteración de actas, y de otras, de otras faltas graves. Entonces usted como vicepresidenta nos gustaría conocer su posición frente a estas declaraciones que ofreció el licenciado Alfredo Pacheco Osoria.
2: Bueno, eh, de manera especial déjeme iniciar con el primer punto que comenta sí. de que dice que se ocultaban auditorías para mí sorprendente el comentario, ¿por qué? Porque desde el inicio de, de esta gestión, ya en el mes de mayo, hicimos un levantamiento de cuál era la situación actual, cuántos trabajos existían en diferentes niveles del proceso auditor, y todo eso siempre fue compartido con el pleno de miembros. El interés de eso de inicio era ir evaluando cuál era la situación real en cada caso e ir atendiendo en función de los resultados, evaluar cada caso de manera independiente. Debí haber entregado al, al, a la comisión que estaba realizando esta evaluación todas las convocatorias que he realizado para temas de auditoría, para ver temas puntuales de auditoría, alrededor de 200 o más con detalle, siempre convocando a todos los miembros y demás. También entregué evidencia de todas las documentaciones donde solicito que los temas neurálgicos o los temas sustantivos, como las auditorías, sean consideradas para incluir en agenda del pleno. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la solicitud de que sea incluido, lo elevamos a presidencia. Pero si, eh, según la normativa, la legislación es facultad del presidente conformar la agenda, incluir los temas que serán conocidos. Entonces, el planteamiento de decir que se han ocultado auditoría para mí es sorprendente, entiendo que no es cierto, ellos deberían haber evaluado todas las informaciones que se le entregó al momento en que nosotros participamos de la entrevista el día 2 de junio. En una ocasión nosotros habíamos solicitado que era bueno que esa entrevista fuera transmitida en vivo y así evitar este tipo de, de distorsión entre lo ocurrido y lo que posiblemente están percibiendo o comunicando. La otra pregunta que La usted otra pregunta decía, tiene
0: que ver con la, con la alteración de las actas.
2: Las alteraciones de las actas. Para mí, un planteamiento descabellado. ¿Por qué? Porque desde que se concluye, lo primero es que las sesiones del Pleno son grabadas por dos sistemas de manera simultánea. Y cuando concluyen esas sesiones, ¿qué hace la Secretaría General Auxiliar? Que remite a todos los despachos un borrador de las actas que se levantan. Usted tiene la oportunidad de, de revisar con el audio lo que se transcribió en el acta. En cada caso, para el año 2022, yo he visto que todas las actas fueron firmadas de manera eh, unánime por todos los participantes entonces, ¿cómo es posible que en caso de que hayan advertido alguna alteración, se hayan prestado a firmarla? En el caso particular de quien les habla, yo no firmo un acta hasta que no reviso el contenido del audio y que vea que todos los planteamientos eh, en el caso nuestro fueron eh, recogidos de manera íntegra
12: Señora Elsa María Catano Ramírez eh, el diputado Ramón Rogelio Genao Hijo eh, presidente de la comisión que determinó un juicio político o que recomendó un juicio político para ustedes Ese por del falta senador. del senador no, Ramón sí. sí. Él es diputado. Sí, él es diputado, sí, el diputado. Sí, diputado. Está su segundo periodo ya. Se sí, sí. ah, está
2: como cortando un poquito. Sí.
12: Le decía bueno. que el diputado eh, Ramón Rodríguez, Lo, lo está escuchando dijo, usted bien, Elsa María él. Doña Elsa. ¿Me, ¿Me podría repetir, dijo sí, diputado? Sí, le, sí, le decía eh, eh, sí. Elsa María que el diputado presidente de la comisión que evaluó el caso de la Cámara de Cuentas que recomendó el juicio político, reveló en el fin de semana que hay unos 1.500 millones de pesos que le fueron donados a la Cámara de Cuentas para proyectos de esa institución y que por el pleito interno que ustedes tienen no se ha podido ejecutar un solo centavo. La pregunta es si eso es cierto y lo segundo es si... ¿Ustedes entienden que se ha montado toda una estructura desde el aparato gubernamental, incluyendo el Congreso, para desacreditarlos a ustedes y así justificar el cambio y poner una Cámara de Cuentas afines a ellos.
2: Bueno, primeramente en relación a lo que usted comenta, de que había un monto de 1.500 millones eh, por concepto de donaciones, Desconozco totalmente ese monto y, y la vía por la que se recibió. Creo que no es cierto, nunca he escuchado que se ha recibido donación por ese monto. Sí decirle que al inicio, cuando entramos a la institución, habían unos fondos reportados del programa de, de modernización de las finanzas públicas por la Unión Europea, el PROGES, pero no son unos fondos limitados. ¿Y qué hemos, eh, hicimos con eso desde el inicio? Hacer las gestiones solicitando que se invirtieran en programas de mejora de la operatividad institucional, de las funciones sustantivas de la Cámara de Cuentas. En ese sentido, solicitamos una consultoría que se hiciera para la actualización de las guías y las normas de auditoría de la Cámara de Cuentas que actualmente, la que están en vigencia, eh, datan del año 2004. De igual modo, eh, se solicitó la actualización de las guías de análisis presupuestario, pero para nada hablar del monto que usted me ha comentado. Eh, la licenciada Elsa Peña, porque allá a modo de distribución del trabajo, eh, están divididas por comisiones, ella preside la comisión de presupuesto. Eh, lo que sí he visto es que ella regularmente reporta al pleno de miembros cuál es la situación actual del presupuesto y de los fondos que están disponibles. De igual modo, ha reportado lo que, lo que han decidido a modo presupuestario para plazas, vacantes y auditores y demás, pero
12: nunca le he escuchado hablar del monto de 1.500 millones. Okay. Sí, don sí. Entonces, entonces, la segunda pregunta era, y ahora se la reconfirmo, porque sí. si no existen esos 1.500 millones en donaciones, ni dicen de dónde vino, entonces hay una intención, incluso pecaminosa, eso se lo agrego yo, a sacarlos sí. a todos ustedes ahí de una forma eh, imprudente y hasta desacreditarlos, ...en su ejercicio profesional?
2: Bueno, obviamente... ...el origen de la de la fuente... ...o, o el interés malsano... ...de desmeritar... ...desacreditar los integrantes del ente... Eh, ...es evidente... ...¿por qué? Porque estamos viendo ya el nivel... ...la etapa final prácticamente de este proceso... ...pero si ustedes han dado seguimiento... ...eso inició desde el año pasado... ...donde de manera desconsiderada comenzaron a tratar de ubicar miembros... ...en el caso particular de quien les habla, en parcelas políticas. Algo totalmente falso. ¿Con cuál objetivo? De tratar de descalificar desde el punto de vista técnico... ...a esta integrante del Pleno de los Miembros. O sea, ha sido desde el año pasado una campaña sistemática de descrédito, de ataque... Eh, fundamentados en mucha mentira, y mire en qué nivel estamos, hablándose que tú eres, eh, estás en riesgo de ser sometida a un juicio político, y yo me pregunto, por Dios, o sea, una persona que desde el día uno ha tratado de comportarse de manera correcta, cumpliendo la normativa, las leyes, pero sobre todo con un desempeño íntegro, una identificación con la institución, tratando de buscar mejoras permanentes, tú verte expuesto a esta situación, obviamente es un interés malsano. ¿De dónde proviene? No podría decirlo.
0: María. Sí, okay. sí, perdón, uh -huh.
3: no.
2: eh... En este caso, sí. ahorita usted me, me comentaba del tema de las actas, pero igual yo que escuché las, las declaraciones había escuchado que habían advertido usurpación de funciones. Sí. En este caso, precisarle que quien le habla es la vicepresidenta. En este caso, yo nunca, en mi calidad de vicepresidencia, nunca en dos años y pico, ni siquiera una comunicación de orden, he firmado en nombre del presidente. Cuando el señor eh, Pacheco hacía la observación de que se hacían plenos, en plural, de manera ilegal, eh, solo decirle que allá nunca se ha realizado un pleno que no haya sido la convocatoria a solicitud del presidente de la Cámara de Cuentas. El pleno, que hubo una continuación durante tres días del mes de julio, 25, 28 y 29 de julio del año pasado, es un pleno que fue convocado de manera regular donde se había aprobado el acta de manera unilateral por todos los miembros del pleno. ¿Qué ocurrió en ese pleno? Que ya ha transcurrido tres días, cuando tocaba conocer el último punto de la agenda, el presidente suspendió de manera disruptiva la sesión y se retiró junto al miembro Mario Fernández. ¿Qué fue lo único que se hizo? Que a modo de cumplir con el debido proceso y habiendo el quórum correspondiente, se completó y se, conoció, y se conoció el punto faltante. Es la única ocasión en que se completó de manera parcial un pleno que había sido iniciado y que ya llevaba tres días. De verdad que es sorprendente que se quiera decir que se convocan plenos, que se mandan convocatorias cuando allá nunca, nunca ha habido un pleno que el presidente no haya participado y que no haya sido convocado por presidencia. Decirles que en ocasiones, ya uno estando en el salón del pleno, se han suspendido las sesiones y habiendo las condiciones para eh, desarrollar el pleno que ya ordinariamente ha sido convocado, ni siquiera en esas circunstancias hemos eh, dado apertura a pleno, ni mucho menos. Eh, nada menos cierto que lo que se ha querido vender, a la sí. ciudadanía, diciendo que se han realizado plenos ilegales y que se ha usurpado función. Como les dije, nunca he firmado ni siquiera una comunicación de orden en nombre del presidente.
0: Elsa María, había un pleno convocado para el viernes pasado. Eh, si fue así, ¿por qué no se llevó a cabo?
2: Bueno, eh, sí, había un, un pleno convocado para el viernes, sin embargo... Eh, al momento de iniciar, la secretaria general auxiliar le hacía la observación al presidente del Pleno de que teníamos una sesión anterior a esa que se iba a ver que aún no se había cerrado, que tenía un tema pendiente de conocer. Cuando llamaron a los técnicos que se le había delegado eh, tareas para la completitud del Pleno anterior, ellos no estaban listos y entonces ahí en una conversación el presidente decidió eh, transferir ese pleno y la completitud del que está abierto para el próximo martes
0: eh, Doña Elsa, ¿podría usted enumerar quiénes eh, han intervenido eh, como mediadores tratando de supuestamente susanar esta, esta crisis? ¿Quiénes, ¿Quiénes han intervenido? ¿Con quiénes se han reunido ustedes?
2: Bueno, eh, se han hecho intentos de, de de reuniones. En un momento, bueno, ustedes por la prensa debieron ver que el año dos, que en el año 2022, alrededor de, bueno, debió ser el mes de septiembre, sí. eh, hubo un acuerdo de entendimiento que solo fueron firmados por tres miembros. En muchas ocasiones yo escuché decir que por qué, eh, la miembro secretaria y, y en este caso quien les habla, no había sido parte del acuerdo, pero dígame usted cómo iba a ser parte si yo no fui puesta en conocimiento de ese eh, convenio. El día que supuestamente se iba a firmar sin detalles en la tarde me comentó la miembro secretaria, ay que me han invitado a, a una reunión donde iban a participar eh, los mediadores, honestamente, yo nunca fui ni tuve contactos con, eh, contacto con ellos, eh, pero esa misma tarde salió en la prensa el acuerdo publicado, por tanto, aparentemente era con una con el interés tal vez de que nada más lo legitimaran o pusieran una fecha, porque usted no era parte de lo que usted no ha participado, de, no ha sido parte de deliberación ni de ponderación de lo que se recoge en el mismo, no no tiene por qué avalarlo en este caso, entonces eh, ese acuerdo se firmó, pero yo no conocí los detalles, nunca tuve esa esa participación con los miembros que participaron de él. Elsa,
3: Elsa. Elsa. Consuelo de Pradel. Elsa sí
2: Ay, doña Consuelo, un
3: enorme placer. Igualmente. Solamente quiero una especie de comentario bien corto y después preguntarle algo. Ustedes se dan cuenta el maltrato de que ustedes las funcionarias las funcionarias mujeres han sido de par, maltratadas por la prensa y por los comunicadores ahora, ahora
0: hay una campaña incluso de redes sí. que para hacer una campaña de redes tiene que partir de alguien claro. porque la, las redes no se, no se alimentan solas sola. Sí.
3: ustedes se dan cuenta ustedes tres, las mujeres de la cámara de cuentas, las que son las que han hecho Ustedes van a acudir, para yo darle todo el respaldo, a los tribunales, incluso si es necesario ir al Ministerio de la Mujer, por el maltrato de que ustedes, las tres mujeres, han sido objeto, que las han denigrado, la, por más que ustedes han explicado cuál es su comportamiento, que ustedes lo que son es esto y son los otros, porque lo que querían era castigar, al presidente de la Cámara, etcétera, todas las cosas que se han vertido sobre ustedes como funcionarias, haciéndolas incluso responsables de la crisis que hay en la Cámara de Cuentas. ¿Ustedes están conscientes de eso?
2: Claro que sí. Eh, tristemente, nos hem, bueno, hemos sido víctimas de todo este proceso sí. y de manera muy desconsiderada. En muchos sí. casos, usted dice, la, decir las mujeres, sí. tal vez lo menos eh, invasivo que sí, han hecho con sí. nosotros en este caso, porque eh, no sé si recuerdan que en el año en, en septiembre del año pasado, cuando salió el tema de acoso que nosotros visitamos en un momento sí. el, el Senado y al presidente sí, del Senado sí. y de los diputados tristemente Nunca yo había hablado ni había mencionado la palabra, no conocí el tema, me enteré como la mayor parte de la población por, por medios de prensa. Y yo escuchaba mujeres decir que eso era chisme de esas sí, mujeres sí. para quitarle el puesto al señor, al presidente. Sí, señor. Por Dios, algo yo más creo, descabellado, irrespetuoso y, y desconsiderado.
3: Así mismo. Y después que salgan de todo esto, si ustedes creen o usted o alguna de ustedes, que debemos acudir a la justicia para plantear eso como un problema de género, yo creo, cuenten conmigo. Bien. Ahora, la pregunta es esta. Esas auditorías que está haciendo la Contraloría General de la República llamando auditoría a esas publicaciones, ¿esas son auditorías?
2: Bueno, eh, el término de llamar la auditoría no es más que una revisión detalle de todo un proceso, actividad y demás. Eh, es para el uso porque en este caso la Contraloría General de la República tiene la responsabilidad de lo que es el control previo. El control previo es algo preventivo. Si ustedes se dan cuenta, la Contraloría forma parte de la revisión antes de la materialización de cualquier hecho económico que ocurre sí. en el Estado Dominicano. Sí. Entonces, por tanto, en esa parte pudiera verse vulnerada lo que es la independencia mm. total. Porque de lo que tú eres parte, después opinar, por tanto... Como informe de auditoría financiera con opinión, calificando dictamen, entiendo que no pueden hacerlo, porque eso es una facultad que está expresamente delegada en la Constitución y la ley a la Cámara de Cuentas. Pero para uso de la gerencia, un producto de identificación de, oportun de oportunidad de mejora, atención y corrección en los casos que aplique, excelente
0: el San maría elsa maría catano finalmente elsa como ¿Cómo? Se, alud se ha aludido esto de la supuesta compromiso políticos etcétera ¿Usted tiene algún compromiso político ¿Cómo? alguna militancia política
2: Nada menos cierto, don Julio. A mí me, me sorprendió, como le dije muchísimo, el año pasado, cuando vi esa campaña inmisericordia, queriéndome Ay, ubicar en parcela política. Usted no, eh, no sé, ustedes no, tal vez no le dieron seguimiento a esto, pero yo llevaba 21 años en una institución, nada que ver con política. Yo me desempeñaba como auditor interna del Hospital General Plaza de la Salud. Ay, eso, eso. Entonces, como querer venir a descalificarte, con argumentos eh, tan irrelevantes, no sería malintencionados,
3: mentirosos, mentirosos.
2: Desacreditarte, eh, sí. me ha puesto en una situación que ustedes no se imaginan cuánto me ha costado este tema a mí.
0: Así, así es, así es. Así bueno, mismo. Elsa. Yo
3: creo que debemos ir a la justicia. Gracias, ¿no? gracias
0: el a Elsa María Ay. Castaños Ramírez, Ay. vicepresidenta del Pleno de la Cámara de Cuentas. Muchas gracias, Elsa. Muchas
3: Muchísimas
2: gracias, gracias a ustedes y doña Consuelo. Todo un placer, espero conocerla.
10: Todo gracias. Bien, bien. Julio.
2: Muchísimas gracias a todos, papá. Bien.
10: Gracias. Estuve conversando con un familiar de la víctima sobre sí. el caso del comerciante San en San Juan que mató a su hija de 15 años y luego se suicidó. Me dice que la, él tiene problemas con el alcohol, es depresivo, su madre murió hace unos meses. Con relación a su pareja, o sea, la madre de, de la niña, me dice que ella viajaba mucho a España por temas de trabajo, que hacía 15 días que se había ido a España. Le digo, pero hubo, había problemas en la relación, él era violento o algo. Me dijo, la familia no tenía información de eso. Como todas las parejas que tienen alzas y bajas, pero todo bien, pero ella viajaba mucho a España. Me dice esa persona que él le comunicó hace unos días a un tío de la niña que vive en España que la iba a matar. ¡Ay, carajo! ¿Y no Ay, le dijo los motivos? ¿Eh? No, sino que la iba a matar. Yo le dije, ¿y la madre supo de ese dato? Me dijo, no sabemos. La madre está sedada, destruida. O sea, está en bueno. España. Está en España Ya está ese saliendo sea, sí. ahora en la mañana, va a tomar el ese vuelo. Sea, sí. O sea, que se espera no, que llegue triste. esta noche. Ese ellos Ay, tenían ellos, dos hijos. Esta niña sí. que mató a la que estamos viendo en la foto Ay, sí. y un varón que vive en Estados Unidos. Y ella aparte tenía otro hijo de otro matrimonio. Oh,
3: y... María Elena, se están... Le vamos a pedir a las, mm. a las redes que por favor no sigan
0: sí, porque lanzando la una serie de cuestiones que a... se están diciendo sí, sí, sí.
3: que son muy graves. Por favor... Sí. Por favor, no las okay.
10: por por no, no la reproduzca. Yo le pregunté Exacto. al familiar, no, por eso, al lo familiar tú... con quien habló. Sí. Le digo, ante un hecho como esto, la, el primer pensamiento que llega es si hubo abuso, violación. Exacto. Hubo, Había antecedentes para poder pensar en eso. Me dijo, yo no tengo información de eso. Perfecto. Pero como es una persona que tiene una profesión que es muy objetiva, me dijo, hay que esperar las investigaciones las de todas maneras. Pero yo no puedo decir que hubo Exacto. eso porque Exacto. no, no habían elementos para Exacto. Ese que la, la... niña pues estaba sí, durmiendo bien. ese fin de semana en casa de un tío y que él la fue a recoger y cuando llegaron la mató, o sea, él eso planificó es eso es demasiado trágico
3: esto que tenía tres días vida. vamos a esperar hasta por la memoria de esa niña,
13: de la niña porque él por es un maldito de la
3: niña, ok Pero, gracias,
13: era un
0: maldito cambio fuera 9.45 minutos, Pedro, adelante
12: Buenos días Julio, buenos días a todo el panel Buenos días a todo el equipo de producción de este Sol de la Mañana Buenos y santos días para todos nuestros amables televidentes, radioescucha y cibernautas Aquí estamos iniciando la semana Hoy, un Garo día Pedro, muy... Sí, sí, mis felicitaciones para, para Claribel muy bien, pues, un claro combate bien. como se esperaba por no Ella le queda, ella pateando, le queda mucho, es dura, es dura, pateando, dura, muchachita dura. Y, y, y es su muy vale la pena ayuda la a su profesión y su carrera.
3: Ayudarla no, respaldarla. Respaldar. Gracias,
12: maestro. Respaldarla. Gracias, maestro. Respaldarla. Sí, respaldarla. ella debería,
3: recibir
14: más apoyo. apoyo, tanto el sector privado ¿Tú ves el programa del VHD de mujeres que cambian el mundo? Que cambian el mundo, ah, ellas, cali ellas califican. Ah, pero
12: mira, deberíamos nominarla. Habría que o sea, ver si dentro no? de la policía sí, si la, 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 la otra Digo,
13: chica... La otra chica que vaya, estaba... Vaya. Dio la talla, la otra no, ¿y chica era dura. Una mujer,
10: colombiana, señores, una colombiana salía a
14: vender boletas para no prostituirse. Así
10: mismo. Así mismo sí claro. lo que tú decías. José, José de pero tú viste la otra chica. La... la mujer, tiene una oportunidad. Hay una claro. Sí, José, porque es el modelo convertirse... de mujer que nosotros debemos promover
14: socialmente. Claro. Claro, ah, mira, a mí se me había olvidado, sí. pues, la amiga pero,
13: pero, de nosotros, adelante, pero, la amiga de poner, nosotros,
0: eh... espérate sí. un un aporte. Sí, sí, la amiga sí, sí, de pero
13: nosotros que... del VHD la vicepresidenta
0: de comunicación. Okay, pero todo eso lo podemos hablar, le la... hable con ella, Espe... ¿Eh? No hay que pensar en el aire, vamos a pensar fuera el aire, vamos a pensar fuera del aire Navarro.
13: Mira, Josefina Navarro, para mujeres sí, del sí, fuera del aire. Vamos arriba.
0: Sí.
12: <coughs> bueno, decía que hoy para mí y para mi familia representa un día súper especial. Hace 27 años, hoy, que yo me convertí en padre por primera vez. Con apenas 23 años de edad, nacía mi primogénita. Eh, te mandé una foto, ¿no? Yo ahorita apenas, me mandaste la foto de, mi, de la bella Jennifer. Espera, espera, espera Ay padre Ay padre Ay mata. papá ay, Me se mata mató. la familia Un momento, un momento eh, Fueron ustedes de producción porque yo le hablé temprano Ay de, madre, hoy es el fracaso tuyo ah. Aquí le voy a mandar Aquí va, aquí fue? va, aquí va, ya lo tengo Ya, todo ya todo lo todo tengo hoy tengo. Joan tengo. Bueno, pero sigo diciendo que hoy Hace 23 años mm -hmm. Nació Jennifer Ahí hay una ay, foto de ella sola, la tercera y hay otra con la familia, nació Jennifer, Jennifer Jiménez Vázquez, periodista de profesión, eh, mujer emprendedora, tiene sus propios negocios, es mi socio es mi amiga, mi compañera, y hasta consejera. De verdad que Jennifer es una me enseñó en la vida la responsabilidad que uno, cuando es padre, debe asumir. Yo puedo decir que con ella me gradué de padre y con Peter y Cristal me consolidé. Así mismo. Jennifer, mi hija, solo decirte que sigas hacia adelante. Amén, que tanto bien. tu madre como tu padre siempre estaremos ahí para seguir apoyándote. Esa familia que inició con el matrimonio de María y yo, luego con tu nacimiento, luego Peter y Cristal Marí. Debemos seguir consolidándola y ampliándola. Ya llegará el momento en que te tenga que entregar en la iglesia para que formes tu familia y yo sé que lo harás como tu madre y tu padre lo han hecho contigo. Todas las bendiciones para ti Jennifer querida y que Dios Dios te siga cuidando y te siga protegiendo, pero no me pusiste música. Pon la hora.
8: Un año más en tu vida. Oh
12: Bien. De los factores, lo importante es el producto. Gracias,
13: Joel. Gracias, Joel. Gracias, dice Trepatine bueno, que el que la mete y la saca en...
12: como que no la metió. Como hoy es lunes, como hoy es lunes, Joan, atención, como hoy es lunes, eh, siempre acostumbro a hablar de lo que son nuestras actividades y del equipo que nos acompaña en los diferentes sectores y barrios de la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Ayer inició formalmente la precampaña política. Habíamos esperado y respetado eh, ese plazo sagrado por la Junta Central Electoral. Pero ya a partir del día 2, que fue ayer, ya podemos anunciar formalmente eh, nuestra precandidatura. Podemos poner afiches, podemos rotular vehículos, reservada, podemos hacer actividades abiertas. No, yo no estoy reservado. Yo voy a un. A un Baloteo a través de una encuesta que nos consolidará a todos los que salgamos allí ganancioso y eso ayuda a nuestra organización. Joan, quiero que me pongas el video con audio, por favor. Mal por ello, no tienen uno como tú. Con este, video, con este video queda abierta oficialmente nuestra precandidatura a diputado en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Adelante.
10: Con Pedro. 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 Hacia
13: la Saraduría, la Alcaldía, las Diputaciones, las Regidurías y Presidencia de la República. ¿Cómo se sienten ustedes? ¡Oh!
12: Caminamos junto al pueblo. Para el pueblo. Y por eso queremos ir a la Cámara de Diputados. Hoy iniciamos la pre-campaña. Hoy iniciamos el camino que nos va a llevar al lugar donde tomaremos esas grandes decisiones que ya hacen falta a nuestro país. Junto a ti somos la fuerza de nuestro Bueno, ahí está. Muy bien, muy bien. Ayer muy bien, Pedro. recorríamos, debieron reservar, dejando esa iniciado, no, no que no es necesario.
13: Como... Pero espérate, pero yo digo lo que yo quiero, no, no me va a dejar bien, a decir mi comentario. Que no es Algo que yo no. quiero decir.
12: Allá nadie está reservado, Para solo mí, los aliados.
13: Está bien, pero para mí, para mí, eh, no tienen en esa circunscripción otro como tú.
12: tú ves, el partido piensa diferente. Ah, qué desgracia. Los electores piensan diferente. Yo creo que yo voy a dejar de Allá, decir eso,
13: porque cada vez que yo lo digo yo te cogen en la, vaina. En yo la creo fuerza que, del pueblo,
12: en la circunscripción número dos, hay que competir el que esté más cercano, que es tu partido, muy día duro con nosotros. Yo no sé en otro territorio, ahora en la circunscripción 2 Nosotros estamos sólidos, sólidos, sólidos Muy sólidos bueno, eh, Gracias a Omar Fernández Omar Fernández eh, lanzó una campaña Bellísima en el día de ayer <risa> De expectativa En donde él mira para un lado, mira para el otro Y le pregunta a sus electores Con toda la inteligencia que le caracteriza A él y a su equipo ¿Hacia dónde lo quiere el pueblo? Porque eso es lo que los políticos tenemos que ver No lo que nosotros queremos, sino... ¿Dónde y en qué posición nuestro electorado nos identifica, nos coloca, nos ve que podemos hacer un aporte? Y esa campaña de Omar Fernández, búsquela en sus redes sociales, muy igual bien, que la muy mía, bien, que muy ahí es parte del de inicio formal de su precandidatura. ¿A dónde será? ¿Va a la alcaldía? ¿Va a la senaduría? Decídanlo ustedes. No tiene oportunidad en la alcaldía. Electores, Omar. decídanlo ustedes, voten en su página, escríbanos y dennos sus comentarios, que eso es muy importante eh, saber qué piensa y qué quiere la gente de sus actores públicos. Te felicito, Omarcito. Muy bien, por Omar, Omar. ha sido un gran Me gustó mucho eso, me de, gustó mucho eso. Omar. De mi campaña, de mi campaña, de mi proceso, Omar ha sido una mano muy 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 amigable y todo su equipo. Bueno. Inicio mi comentario diciendo lo siguiente. Y recordarle a Virgilio, antes de pasar al comentario, que la Fuerza del Pueblo no comenzó el, diablo, el proceso de preinscripción en el día 3 del medio octubre del año 2022. Se abrió una plataforma en donde todo aquel que tenía la intención de aspirar a alguna posición se preinscribiera a lo interno de la organización. Por eso cuando tú ves que César, que Roberto Rosario y demás miembros de la dirección política dicen que tenemos en Rimerán más de 4.000 personas Ya seleccionadas Para presentar como candidatos Es en base a esa base de datos Hasta el día 12 Del mes de julio que es el plazo fatal Ya los precandidatos Tienen desde el día de ayer Para llenar un formulario Para llevar un sinnúmero de requisitos Que el partido le está exigiendo No dinero El partido Fuerza del Pueblo No le está exigiendo un solo centavo A sus precandidatos para inscribirse Es democrático Abierto, participativo, pero sí se le está pidiendo que lleven un certificado de buena conducta, su cédula, una fotografía, preferiblemente la que van a utilizar en su promoción al cargo a que aspiren, un análisis de un laboratorio reconocido, la prueba antidoping porque el partido se va a cubrir en todos los órganos para presentarle al país lo mejor de lo mejor de sus hombres y sus mujeres en toda la geografía nacional y con nuestros candidatos a diputados de Ultramar y en el Parlamento Centroamericano. Eso, el día 12, culmina el proceso. Ya ustedes verán cómo van a desfilar por la Casa Nacional y también por las diferentes circunscripciones que estarán habilitadas para recibir esas inscripciones ya formales a precandidatura. Bueno, tenía varios temas, pero voy, voy a, a quedarme con lo que tiene que ver con el deterioro de los servicios básicos la, en es, el país. Y la
13: foto de, la, de los candidatos que se inscribieron, lo que tú dijiste ahora.
3: Pedro, desde Italia, voy. desde Italia, una dominicana, le mandó un pudín virtual, por supuesto, a Jennifer. ¡Ay, dijo, ¿no? gracias! Un abrazo Ay, gracias, a gracias, Jennifer Jiménez. Dios Sabroso. te bendiga. Gracias, un fuerte Gran abrazo. Muchacha. Dios te bendiga a ti también. Buena
13: muchacha, buena muchacha. Gracias. Mira, mira. mira. Eh, ¿Dónde está la foto?
12: Todo estará, recuerda que ah. el...
13: Lo van a hacer ahora, post, sí.
12: Yo te voy a repetir que la fuerza del pueblo Pero no, no, no improvisa. Diablo. Pero, Recuerda pero, que el líder bien, de la Fuerza pero, del Pueblo pero, gobernó magistralmente pero no, a la República Dominicana en tres ocasiones. Está bien,
13: pero no es de eso. Como José Lalu dice, no, no es de es eso que yo estoy que hablando. Pero un partido organizado pero no, estoy hablando de eso. no sí.
12: lo empujan las decisiones ¿Qué? de otras organizaciones, sino que establece su propia estrategia con ah, su propio calendario. No comas ansias. Pero bueno, no como, lo que quiero es decía, ver dónde están. Decía. Elías, llegó decía, un hombre
13: guapo. Elías, consígueme eso.
12: Decía, la formación es muy dale importante una tropa, José, en la política para que se calle,
3: dale una trompa.
12: La formación no, es vital, la violencia. Si usted no forma a sus hijos, <risa> mañana no sí. sabe lo que tendrá.
6: Uno con
12: eso. Comienzo, porque tenemos el invitado y Julio tiene el reloj en contra. Bueno, en el año 2012, finalizando el 11, ahí, aproximándose el 12, Leonel Fernández dijo: la economía dominicana está blindada la economía dominicana está blindada y mucha gente se sorprendió y decían, bueno, ¿por qué el presidente que ya en unos meses estará entregando, dice esto? Bueno, Leonel Fernández dijo que la economía estaba blindada porque él, en sus gobiernos blindó la economía con políticas públicas, con inversiones puntuales con leyes que fortalecieran la el aparato que maneja a la economía dominicana. ¿Por qué yo digo esto? Servicios, el régimen impositivo, seguridad jurídica para los inversores, nacionales y extranjeros, instituciones sólidas, instituciones fuertes, marco jurídico en donde la, la ciudadanía tuviera la oportunidad de exigirle a sus gobernantes que le muestren cómo administran el dinero público. Empoderó, oíganme bien, cuando aquí se habla de transparencia en el país, el nombre Leonel Fernández tiene que salir en primera línea. ¿Por qué? ¿En qué gobierno se aprobó la ley de libre acceso a la información pública? Que ha sido la herramienta más importante en, en vida democrática, que gobierno alguno haya ejecutado. ¿Usted sabe lo que usted darle esa herramienta al más común de los ciudadanos para que le pueda preguntar al más encumbrado de los funcionarios qué está haciendo con su nómina, con los recursos que le han asignado, con sus políticas públicas? Eso nunca se había visto. Ahí nació y se consolidó, comenzó a consolidarse la transparencia desde el gobierno y puso en jaque a los administradores de la cosa pública. Y también sirvió para que a través de ella, los funcionarios, cuando le solicitaban la información, corrigieran cualquier entuerto que se estuviera llevando a cabo en una de sus instituciones, o un hierro No siempre se peca por comisión, a veces se peca por omisión. Hoy en día, cualquier exhibición que haga el presidente de turno, el partido de turno, los que pasaron, que eran de ese mismo partido al que perteneció Leonel Fernández, tienen que saber que esa fortaleza económica nació en los gobiernos del presidente Leonel Fernández. Y si hoy, hoy Luis puede exhibir y los sectores productivos del país una, una economía consolidada, se debe a esa fortaleza que en el año 2012 Leonel Fernández entregó cuando bajó las escalinatas. Del Palacio Nacional y le entregó a Danilo Medina En el Congreso Nacional Las riendas del poder
3: ¿Y Danilo no al país, nada, Pedro?
12: No, no, pero Ajá. fue ahí que inició Ajá. Y fue Leonel quien dio el discurso okay. de la consolidación Danilo hizo sus grandes aportes sí. No, no, no pues Yo no estoy claro. poniendo en duda Lo que dice nadie Yo le estoy recordando al país sí. El propio Luis ha hecho sus Luis. aportes Claro. claro el, el propio sí, Luis ha hecho sus aportes Porque Danilo agarró Ok lo entregó su último eh, año de gobierno con una pandemia con una crisis sí. internacional con amenaza de quiebra de los bancos y todas las instituciones financieras sí. y dejó el barco a flote sí, sí. y sí. Luis vino ya y encontró vacunado. esa pandemia y mantuvo Sí, ese señor. crecimiento, que no ha crecido como ellos dicen, pero lo ha mantenido y eso es fruto de esa consolidación económica que inició en los gobiernos de Leonel Fernández
13: Una, una, Yo peña, hago este una pequeña corrección, Pedro, es que la ley de, de información eh, del libre acceso a la información No es del gobierno de Fernández ah, no. Es del gobierno de Hipólito Mejía Pero búscalo vamos a ver, búscalo. No, no, pero es una iniciativa de
0: José Tomás Pérez de José ¿Pero, José Pérez? Pérez. No, pero, pero creo que era Era un solo senador Por favor, solo pero centro. yo sé era lo que estoy hablando fuera, sí. No, no, pero pues... ¿quién la promulgó
12: la ley Okay. ¿Fue en el 2006?
3: Fue el José Tomás. Esa ley de 2006. Luis Fernández
12: era el presidente de la ley. No me lo digan yo participé en la redacción de esa ley. Se empezó a discutir el asistente de José Tomás. Se empezó sí, a discutir sí. en el gobierno de Ibóñez. Comenzó Tomás la discusión, y debo Por decir, José Tomás. Sí. No, y debo decir: los senadores. Del PRD en ese entonces. La aprobaron. La apoyaron a José Tomás en todo. Sí. Y el propio Hipólito Mejía.
3: Como la ley de migración es de no, Hipólito. No,
12: porque hay que ser justo. La ley no de, de migración se es de Hipólito. No,
13: sí. La ley ah. es de Hipólito Mejía, la tengo no, aquí. No. Y
3: el reglamento. La ley es de Hipólito Mejía, la, la tengo
13: aquí. La promulga Hipólito Mejía. Pero Oiga, pero Pérez el 28 del mes de julio del 2004. La promulga Hipólito Mejía. Sí,
12: pero de José Tomás Pérez. José Tomás Pérez. Pero no tiene que ver el. Eh, 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 Tomás, no o sea,
13: hable, cuando tú José hables, Tomás la Tomás palabra, palabra transparencia no puede estar ligada. Pero, al, ¿pero ¿De qué
12: partido, la de qué partido al, es La palabra ¿De qué partido, transparencia
13: señora? no puede señor, estar señor, ligada señor, al PLD ni a Leonel Fernández. Pero, bueno, José pero fue José Tomás que la de qué José Tomás. El que reformó todo el Estado Dominicano, moderno, y comparto eso bueno, con Majín, fue Hipólito Majín. Ok,
12: si lo hubiese transformado tanto, no pierde vergonzosamente la relación. Okay. Okay. Ya Perdió ya. por, por un problema empresarial en, en este ya, ya, país, que no se sobrenó en la política. La verdad no,
0: pero, hay que decirla. Ustedes dijeron es muchísimas mentiras. Vámonos con Pedro, si no por no favor, señores. Tenemos idea. varias cosas importantes sí. también. La de migración es
3: dipólito Y okay. Leonel, siete años después, fue que le hizo el reglamento cuando debió haberlo hecho okay. a los 30 Pedro, días. Dile eso.
13: Para concluir. Bueno, Esa es la verdad. Gracias, doña.
12: Ley de cámara de cuentas, todas esas cosas. Bueno, comienza a leer que te va a tardar un tiempecito. Yo concluyo diciendo que era por donde debí comenzar este comentario O hago este recuento histórico Porque en ese proceso de los 16 años de manera ininterrumpida Que gobernó el PLD entre Danilo Medina y Leonel Fernández Aquí se consolidó un Estado moderno Un Estado que en los últimos tres años ha involucionado Y voy a explicar brevemente el porqué Mire, señores, cuando usted mira las instituciones en su conjunto, va a una de esas instituciones, salvo honrosas excepciones, que se pueden hacer mención por su nombre, como aduanas, como DGI, como las superintendencias, como el propio Banco Central, que se maneja como aparte de lo que es el órgano gubernamental dependiente per se, todos los servicios han involucionado y voy a hacer una mención especial de ellos. Pasaportes, el verdadero caos y el verdadero desastre. Una cita para usted renovar un pasaporte está durando hasta seis meses. Tengo amigos que han solicitado esa cita es así. y se la han puesto para el mes de enero. Imagínese que usted sí, tenga no que viajar talen. urgentemente, como usted se hará, si usted no puede ni siquiera Pero un no servicio... Pero no es digna la
3: que tiene okay. la, 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 la Yo culpa no tengo eso.
12: culpables preferidos, okay. ni Pero inocentes no preferidos. El que sabe okay. que no está ministrando eso soy sí, yo. Está bien.
3: Pero no es El que digna. sabe que
12: no lo está ministrando soy yo. Ahí usted okay. tiene el tema de la renovación de las armas de fuego. Uh -huh. Otra vez usted tiene que acudir a un buscón para renovar una licencia electoral. Las juntas de eh, las oficialías del Estado Civil, Ay. que no es del gobierno central, pero está dentro de las instituciones del Estado, volvieron a los bucones esas instituciones. Cuando usted va al metro de Santo Domingo, es el verdadero desastre.
3: La luz. No un caos, no. Y no un
12: desastre. Cuando usted va a una de las EDES, cuando usted va a una de las EDES a solicitar un servicio, ya sea una reclamación, ya sea la apertura de un servicio, usted tiene que casarse con el mismísimo de allá abajo, como dicen los cristianos, para que a usted le presten atención con ese servicio. Cuando usted ve las vías públicas, se comienza el asfaltado de una calle y dura meses para concluirlo y así sucesivamente un permiso de migración para que un muchacho salga del país el mismo infierno usted decía doña no, no. gracias al Pedro Diario
13: por su información entonces
12: cuando usted comienza a ver que servicios vitales hasta para sacar un papel de buena conducta que usted lo hacía de manera ágil por una página web esos servicios se han deteriorado de una forma abismal. Y esos servicios trajeron de vuelta una figura que hace años había salido de la mente y de las instituciones públicas y de la mente de nuestros contribuyentes. El Bucón volvió el Bucón a las instituciones y con el Bucón volvió el encarecimiento de esos servicios y volvió el caos, el retraso, la ambigüedad de los servicios públicos de la República Dominicana. Pero lo peor de todo esto, la inseguridad ciudadana también es uno de esos servicios que nosotros como dominicanos hemos perdido. Ojalá, ojalá, y el presidente Abinader, que por cierto hoy es lunes, debe ir... A la Policía Nacional, el pasado lunes no fue, presidente, yo llevo la cuenta. Y usted dijo que todos los lunes iba a estar allí dirigiendo esa institución Bien. que no tiene cabeza. Hoy es lunes, vamos a ver qué nos traen, qué nos cuentan, porque de verdad que ya el pueblo está cansado. Muchas promesas con muy pocas ejecuciones.
15: ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
16: El coordinador del Sol de la Mañana del grupo RCC Media, Julio Martínez Pozo, dijo que lo del senador por la romana Iván Silva es una señal de que muchos de los acuerdos del Partido Revolucionario Moderno tendrán dificultades.
0: Hasta ahora parece que una aislada, pero no es aislada. Hay una situación difícil con varios lugares donde el PRM se, se reservó la senaduría. Ese no va a ser el único senador del PRM que va a tener esa actuación.
16: Por otra parte, en San Juan, un hombre de 53 años le quitó la vida a su hija de 14 años de un disparo y se suicidó de la misma manera mientras se encontraba dentro de un carro. Finalmente, el Papa Francisco pidió rezar por la paz y no descuidar las otras guerras que, por desgracia, son a menudo supuestamente olvidadas. Este sido un resumen de noticia especial de RCC Media. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como RCC Media RD. Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Te enfrentas a un día intenso? Gatorade previene la deshidratación por pérdida de líquidos en calor o sudor gracias a su mezcla de electrolitos. Gatorade es creado con la ciencia de Gatorade. búscalo en tu establecimiento preferido. Gatorade hidratación profesional para enfrentar tu día. Un
17: privilegio, tu amor. Lunes 3 de julio todos están preparados porque llega el Jackset, la voz más alta del merengue, Ruby Pérez.
14: Dame veneno que quiero morir.
17: Lunes 3 de julio, una noche donde solo los éxitos serán permitidos. Lunes 3 de julio en el Jackset. Una noche para recordar Una noche para bailar Con Ruby Pérez Lunes 3 de julio Aprovechalo porque no siempre Tienes a Ruby Tocando en la capital Vívelo de cerca Que no te lo cuenten En el Jackset Un evento de los Martí Producciones Reserva ya 809-535-4145
16: Este miércoles 5 de julio Sol de la mañana En transmisión especial de este Ciudad Modelo en la entrega de 500 apartamentos por el Ministerio de la Vivienda. Midet, no te pierdas los detalles de primera mano por Sol 106.5 y Telefuturo Canal 23 y todas sus plataformas digitales. Sol de la Mañana, presente en los mejores eventos.
1: A peso el millón, ahora en Super Kino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso, 25 millones por 25 pesos. Y hay mucho
12: más. Además de los 25 millones que ganas al acertar 10 números, oigan la bulla. También ganan los que aciertan con 9, 8, 7, 6 y 5. Y si no pegas ninguno, ganas 80 pesos por cada 25 pesos jugados. Super Kino de la ISA, el único juego que si te pelas, ganas.
8: Madrigo, el cielo se anuncia, la salida del astro rey, el sol de la mañana, el sol de la mañana,
9: el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5.
0: El diputado Elías Báez del Partido Revolucionario Moderno de Santo Domingo Oeste que aspira a la alcaldía, es precandidato a la alcaldía, sí, uh -huh. a la alcaldía que se, sí. se inscribió ayer, ¿te inscribiste el día ayer? Sí, sí, el, el
18: viernes, el okay. viernes. Increí, sí. Buenos días. Un saludo, líder, sí. ¿cómo
14: estás?
0: estamos
18: bien, gracias. Bueno,
0: tú sabes que una de las cosas que se están planteando es que el PRM, una parte de sus figuras importantes como legisladores, tienen otras aspiraciones ahora. Entonces... ¿Tú no temes que eso deje un vacío? Hay muchos que se inscribieron: Bertico,
18: y Amado, a otras posiciones. A otras posiciones, sí, claro, una sí.
14: cantidad de diputados. Sí, sí. sí lo vieron pasó a con el PLD en el 2016. Sí. Sí, se fueron como sí. 10 o 15. Sí. sí.
18: Bueno, el tú, mismo patrón? Yo, yo, no creo que deje un vacío porque se van unos y vienen otros. Y en el Estado ni se ama ni se odia. Y se va uno bueno y llega uno igual o mejor que no creo que haya Ay, vacío ahí.
13: Es un hombre es, guapo.
18: Aquí está un hombre guapo. La no,
13: estrategia es fortalecer
10: guapo. lo municipal para dar un buen golpe. Y le
18: mete miedo a eh, Por lo menos en mi caso, tú sabes que la mayoría de, de, por ejemplo, en Santo Domingo Este hay tres que se fueron a otra posición. Porque ya tienen dos y tres eh, periodos. Eh, periodos ahí ya en, uno entiende que ya cumplió un rol en el Congreso, en mi caso también y vemos la oportunidad ¿verdad? de ganar otra otra posición y por eso nos lanzamos
0: ¿y por qué en Santo Domingo Oeste se decidió la encuesta digo, se decidió primaria, primaria. con el PRM, en la mayor parte de los sitios va a ser encuesta y va a ser primaria solamente en los casos donde eh, la diferencia sea muy poca entre los, los candidatos eh, medidos
18: eh, también en Santo Domingo Este se decidió eh, primarias por el asunto de que hay muchos aspirantes. En el este, es el sí, Santo es el este En el este, este también. Y no habrá por encuesta, no. Primero fue encuesta en los dos, y luego se decidió... Ah, se echó para atrás. Sí, que primaria. primaria. Hay o... muchos aspirantes. Bueno, ahí le va mal. Y
15: entonces... Sí, sí, por la encuesta
18: le iba mejor. Sí.
15: Sí, claro, por la encuesta le iba mejor a los eh, dos. Sí
18: eh, primaria. ¿Y
15: tú crees que tú le ganas a Andújar?
18: Yo creo. A Andújar no. y a Francisco Peña. No digo, ahí a, no, a Francisco Peña Yo creo, a, no. A Andújar y a Francisco, Francisco Peña A Andújar él le gana, pero a Francisco la,
0: Peña. Las
3: encuestas.
0: Que no, ser, que no encuestas. sé lo que va a pasar Andújar, con Francisco Peña, porque a Francisco Peña. Uh -huh. ¿Le prometieron uh -huh. eso? Le prometieron que era encuesta. Ay, mamá. Y a él le prometieron que era encuesta entonces ahora sí
18: pero Elías todavía no estaba aspirando ah, cuando fui, le dijeron fui, eso fui tu cuando Elías se puso se metió al ruedo espérate que la cosa cambió ahora okay. eh, Ahora tiene que eh, ser por claro, primaria hay que darle la oportunidad a lo que a los que están ahí en la casa que, que, que formamos este partido ya o sea, no podemos ponerte la suavecita a ti que llegaste ayer Ay, pero Francisco
3: se... Peña no llegó ayer
18: oh, hace un mes ¿Eh? Sí, Francisco Poya. Pero. Asumé, PRRDR, Francisco
3: Paredes. Pero era PRDíto, PRDíto.
18: PRDíto, PRDíto. Sí, Fue pero ustedes son PRDíto. Pero de es PRMíto,
13: no vamos a ir en detrimento. Pero fuiste de PRDíto, tú <risa> no eres PRDíto. No te dejes llevar ese
18: plano. Yo te lo llevé el plano. Tú ganas esa. Claro, claro. ¿Qué dicen tus números?
15: Espérate, espérate. ¿Qué dicen tus números?
18: Si hoy fueran las elecciones, Elías gana por 20 puntos por encima de los dos. ¿A los dos? De los dos. Y eso es medible, bueno Julio maneja encuestas Llámate, haz una llamadita y averigua O sea <risa> que Julio sabe Sí, sí ¿Qué tú, harías? ¿Qué tú harías? ¿Por qué tú quieres Dejar el Congreso? Mira Julio, la verdad es que Santo Domingo Oeste Hay que transformarlo porque, Oeste. Sí, Oeste, porque Este municipio se ha quedado rezagado verdad. en el tiempo
12: sí, de verdad, y de oye, desde de este, el
18: 2001 21 años tiene ese municipio en el caos, el desorden la inseguridad, y los alcaldes han de tenido verdad. buenas intenciones pero no han hecho el cambio que nosotros anhelamos ahí. ¿cuál es el cambio? O, pero tú? ahí tiene que haber limpieza que no hay ahí debe de haber un tránsito ordenado que de... no hay ahí debe de haber seguridad con la policía municipal, iluminación que no hay ahí debería haber escuelas laborales y técnicas para los jóvenes o sea, es que en Santo Domingo este es un municipio que se ha creado no gobernar solamente para el clientelismo el, político el, el, y no puede ser eso Elía, elía, sí. elía
13: tú una, una pregunta porque tú sabes que hay liderazgo local dentro del PRM que convive ahí en esa, en esa demarcación hay fuerzas políticas Andújar es una, que es el alcalde, eh, está la diputada eh, están una serie de fuerzas políticas que no necesariamente van a competir contigo ¿Cómo te llevas tú con esas fuerzas que están ahí de cara?
18: A... Nosotros somos todos amigos y re, Yo fui coordinador de campaña de Luis Yo coordiné la campaña a, a cuál, de, de, cuál, del mismo Andújar Ganamos está, la, cua, la candidatura ¿A cuál ustedes
0: o sea. está apoyando a Levy?
18: Levy, Levy está aspirando a diputada, todavía, todavía... Ella seguro. no está apoyando eh, a ningún eh, alcalde. Ella no, no está definida, okay. ella no está definida. Todavía no sí, está definida. definida.
10: Usted no, decía no, que, está. La, que en Santo mañana, Domingo Oeste no se había podido resolver por el, por, por el clientelismo político, pero cuando Así uno es. habla con los políticos, uno llega a la conclusión, por lo que ustedes dicen, de que eso es un mal necesario, o sea, que es imposible hacer política acá sin ese clientelismo, ¿cómo prescindir de eso?
18: Mira, una cosa es tú tener planes sociales para ayudar a los envejecientes, a los jóvenes de manera, por ejemplo, tú puedes poner un consultorio de la alcaldía para que vayan y se, se chequen darle una medicina gratis, pero tú agarrarle y darle mil pesos a Consuelo, 500 a aquel, del presupuesto de del, del ayuntamiento y dos mil aquel para que voten por ti después mensual y tú gastas tres o cuatro millones de pesos en eso pudiendo con esos tres millones mensuales hacer una cancha un polideportivo, poner seguridad eh, a eso es que apostamos bueno, Francisco Peña eh. una
0: vez tenía un programa de símbolo de eh, para... Las pequeñas inversiones. No te rías, Julio. No, pero él salía <risas> no, a apretarlo directo. directos Él salía, salía apretado de vale, los ¿Cuánto necesita mil? para el motor? tres eh, mil. ¿Usted cuánto necesita? 2.000 mil lo iba apretando directo. ¿Qué iba rento? Rento? ¿tú ¿tú rento? No, 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 no.
18: Eso es atraso y no podemos mirar para atrás. Oye, No podemos mirar para atrás, debemos mirar hacia el futuro y por eso estamos apostando a que Santo Domingo Oeste mire hacia el futuro con el IA ¿Y El Vice. tema
10: de los nombramientos en nómina de los compañeros.
18: Cero botellas. Allá tiene que haber supervisión para la recogida de basura, inspección para quitar eh, los que están en las aceras y los que se ponen en la misma calle obstaculizando el tránsito. Debe de haber empleos. Crearemos empleos, pero no botellas.
14: Una pregunta, líder. La entrada. A Santo Domingo, la salida de Santo Domingo por la 27 hacia la 6 de noviembre y hacia la, las demás vías es de las más caóticas del país. ¿Cuál? El caos que se arma entre. La, y la y No, Pintu. no, entre la 27 con Luperón y la Isabela Aguiar. Sí, sí, terrible. Eso. Es caótico esa vaina. Se han hecho cuchumil planes para resolver ese tema de tránsito, esa distribución de tránsito, y no pasa nada. Eh, ¿Cómo lo ves tú si quieres administrar el municipio de Santo Domingo Este? ¿Qué solución tú le buscarías a eso? ¿Cómo gestionarlo? ¿Habrá que decirle a la gente que proteste para que el gobierno haga caso? y, y eh, Lo primero es que
18: allá en Santo Domingo Este no hay autoridad. O sea, tú no ves un policía de tránsito de la alcaldía organizándote. Es lo primero que tú tienes que empezar por ahí. Y lo segundo... Y el distrito tampoco. Sí, y lo segundo... Eh, la, por ejemplo, en pintura hay que llamar al gobierno que haga una solución vial ahí hay o sea, un mercado
14: improvisado que sea un, elevado, no, un mercado sí. no declarado un no, mercado que no lo declarado. han dejado sí, ahí sí. hay 100
18: vendedores, vendedores la mayoría haitianos
14: y, la guagua y eso le compete carriles. a la
18: alcaldía a limpiar eso José Entonces, la alcaldía, y la guagua es... te
14: cogen dos carriles la sí, guagua.
18: Sí. es un problema y de, me de me... falta de autoridad que hay en Santo Domingo Este Allá con los policías municipales
0: nosotros vamos a resolver eso bueno nadie lo ha
14: resuelto, nadie ha podido resolver ¿Cómo esa tú, siente, ¿cómo tú
0: sientes las otras fuerzas ahí en Santo Domingo Este? Eh,
18: dividido la oposición está ya dividido y sabe que esa es una desventaja que tienen, no solamente ya sino en Allá el país. No, ¿Tú
0: no ves posibilidad de un acuerdo entre el PLD y Fuerza del Pueblo? Ay. Bueno
18: eh, ellos la, la, el mensaje que han mandado es que no va a haber unión en ningún lado, o sea que si no hay unión arriba, menos abajo. ¿Verdad, ¿Verdad Virgilio?
13: No pueden darse abajo, que no se de arriba.
18: Eh, Quizás eh, quizá hay miembros, sí, que se acercan. Yo te voy a decir algo. Yo va cuando a ver, va cuando a ver, yo me yo fui del PLD, yo gané con los PLDistas que me seguían en el PRD. que es posible Sí, todo? es posible. Ah, no. Hay uniones que se hacen por debajo. La ah. gente, porque lo, en lo local la gente sigue líderes. Los sí, locales. Sí, sí,
11: claro. sí, la gente
18: sigue líderes. De hecho, Francisco Peña le ganaba al gobierno, siendo el PRD le ganaba el PLD siempre
11: Así porque, porque en lo
18: local la gente sigue los líderes locales, por eso las cosas Elías,
0: ¿cuál es tu candidato a senador? Está fuerte esa <risa> 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 Está duro, ¿verdad? ¿eh? Es
18: Están aspirando eh, Amado, Alexis Jiménez y Antonio, yo creo que que gane el mejor. Los dos, que primero, tenga lo, los dos primeros eh, son buenos. Que gane lo que tengan votos, pero los tres son de... de pero da, 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 eh, va a haber... Mira, va a haber también, los dos primeros son
12: buenos. Por encuesta. encuesta. Sí, ah, sí, se sí, va a hacer si, Burtico, por encuesta. Vertico se inscribió. En el es bueno, Vertico sí, es sí. un tipo... Yo lo respeto... No,
13: mucho. pero el el gran amigo bertico que es alcalde. Es
0: alcalde, se inscribió. Sí,
12: eso es lo que le pregunto Sí, sí. ¿Y va a ser competencia de El estadio... No, el estadio. el Vertico en el este. Sí, sí.
18: Dio, dios, dios, sí, dios se inscribió, dios sí, Dio 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 fue una bicicleta. en bicicleta, fue una sí. eh, dios
12: fue bicicleta, de, de, de la situación de, de tu compañero de, inclúsame Vertico, te estaba
0: te estaba defendiendo Bertico, con unos mozos, unos mozos, unos sí, mozos. te estaba defendiendo con unos mozos pero yo sé que eso no fue Bertico, porque Bertico no es hombre de eso. Eso
10: fue la pasada. Pero es el encuentro completo es ya que eh, Bueno, ¿qué, qué Bertico, Bertico
0: hizo un encuentro. en
12: el restaurante.
0: Bertico hizo un encuentro de varias horas con 45 personas. Yo no sé con quién fue que dejaron la propiedad En definitiva que a los le dejaron 100 pesos Y habían 45 gente No, no eso Seguro alguien se lo no, llevó no, la, Seguro él dejó dos o tres mil pesos ahí Y lo tumbaron No, no, era
12: cinco mil que tenía el sobre <risa> no, Eso lo cogió. Pero le
0: dejaron 100
15: pesos Alguien se llevó la propiedad Elías, es cierto que Pasa
0: por allá de nuevo ¿Es cierto que Radamé González y su equipo te apoyan? Yo sé que va a no hace una cosa como esa.
18: Eh, mira, yeah. allá hay un problema. ¿Verdad? <risa> hay un problema. Ahora, lo que tú puedes estar por seguro, Elías Baez, que fue coordinador del equipo de Luis Abinader, y todo el que es de Luis Abinader va a apoyar a Elías báez Y luego, el otro equipo, que no va a mirar para atrás, se va a sumar
12: a apoyar a Elías Baez.
15: Radamé, de los que apoyan a.
12: Radamé
18: ah, de Luis. Cuando
12: sea, tú voy, hablas Radamede. de mirar hacia atrás, yo automáticamente deduco que te refieres a Francisco Peña.
18: ¿Quién representa el atraso? No, y, no yo
3: no
12: sé, no, no.
18: Yo no. Y, y el clientelismo, y lo mismo. Yo no yo no sé. Yo y tengo... una persona que llegó ayer al partido. Como que Juan Solo dice una... que no, pero llegó ayer. Y
3: que la gobernadora de la provincia de Santo Domingo también le aspira Ah, Se No, senadora, sí. ¿Quién es la gobernadora?
12: Julia Julia, Julia, Julia sí. todo contra el alcalde de Santo Domingo. senadores
3: que ella pida. Todo a contra senador. el alcalde de Santo
12: este. Domingo. Este. Todo contra el de Lo Alcarrizo. Todo contra el senador de la provincia el diablo es un No, no, todo.
18: no es todo sí. porque el actual alcalde está pirando y se inscribió y está pirando, sí, Se pero... le dio la oportunidad al que vino, o sea que todo el mundo está. Tiene eso que es una es convención, es esa es la democracia. Esa es la democracia. Esa es la Sí, esa es la democracia. O no nos gusta la democracia. No, no,
15: eso es democracia. Ah. No. Es lo que convenga
18: a cada... Lo, cada lo, democracia y un lo, lo que no puede haber es que tú seas el león y el rey, y el pichón y el jefe en un partido que tú decidas cómo ay, es Pedro, que Pedro, debe de ay, ser. Pedro, no, no, ¿eh? porque yo no, no, no. Lo que él dijo, que, <risa> no. que, que allá no se reservaron, pero ¿quién se inscribió en ese partido? Nadie se inscribió. Pero Entonces que, está que, todo el, reservado. El proceso no se ha iniciado ¿Eh? allá. ¿Cómo que no? La, ¿La que campaña
12: per... abrió ayer. Ah, no, tú pero, estás como Bill Higgins.
18: Pero, pero un político yo quisiera veterano? ver a
12: alguien inscribiéndose en ese pero partido. Pero no, no, no comas ansias, que verás miles. <risa> ¿Tú crees que el
0: presidente viene <risa> del Cácero primera vuelta, Elías?
12: Tú eras.
18: Luis... ¿Por qué gana en primera vuelta? No solamente que gana en primera vuelta, sino el por qué gana en primera vuelta. Ok. Dos, la oposición está totalmente dividida. Y es un asunto de orgullo entre ellos. Ni uno va a apoyar al otro, ni el otro apoyar a nadie. también le perjudica Así a él. Claro, porque alguien, eso le da fuerza a los dos trabajando eso por lo le, suyo.
0: Eso le, eso le, eso le perjudica, y garantiza eso que nadie saque sin que haga lo si tú tienes esos dos partidos. Trabajando cada uno trabajando por su voto. Por Bueno, matándose por su voto. Bueno, no, por su voto el, nadie el, sabe que le quitan a Luis también. Sí, claro. La
18: gente sabe que. Y él, además que
12: una parte de esa le dio mucho a Luis. Cuando
18: la gente ve. No Uno olvidéis. por aquí, otro por allá, y ve un solo que va directo en un camino, piensa este es el que va a ganar y se van por no, ahí. No, y Luis anda los sur, indecisos, es que Luis anda Oye, los indecisos votan por el que va a ganar y no, no miran para otro lado. Luis se va en primera Entonces, vuelta. ¿Cuándo son las primarias
0: allá? Si ¿En octubre? El día 2. En octubre, primaria. Primaria
18: para Santo Domingo Oeste. Oeste. Y no aceptamos otra cosa. Allá es democracia. Que las
0: encuestas no le gustan a ustedes. ¿Por, no, ¿por qué no, no les no no gustan yo. las encuestas? ¿Por qué eh, no las encuestas?
18: Lo que pasa es, Julio, porque Tú puedes mandar a hacer una encuesta hoy de Decir sí. que él está arriba y mañana Pedro hace otra Y dice que fulano es no, que no el, no, la pues el, partido, se el maneja. partido No, pero el
0: partido leía. que, se supone ah, que ah, es, porque el ¿sí? partido no la maneja bueno, El partido no no la maneja, maneja. Pero tú, pero, con con mira, En Santo Domingo
18: Este ¿Sabes lo que pasó cuando sí. el cañero y Karen? Que salía Karen arriba No, ala de nuevo porque que esa no me conviene Y ala de nuevo hasta que hasta que El cañero salió con un punto arriba Dijeron esta época el que le convenía al partido de gobierno Al gobierno Le convenía a ese al final fue un fracaso porque perdió. Y que bueno. me perdone él.
0: Bueno, pues, ganó, gracias. pero después no la perdió. No
18: ganó, él ganó, truco, güey, ganó. Él truco, güey, ganó, güey. Güey. ganó. Él tenía razón, él no, ganó. Güey. Ganó y después perdió. Bueno,
15: pero ganó en el momento sí. de la encuesta, ganó. No, pero ahí Todos ganaba. Y pero
18: Karen ganaba más fácil. Sí, sí. Bueno, pero bueno, pero tal vez. Pero las encuestas no es democrática. Eso es una reserva disfrazada. Déjame decir. Las encuestas son reservas disfrazadas. Si Elías
12: Baez no gana esa nominación. No, no, nada. Y acaso. el actual alcalde. La gana nada pasa o, no, la... o la gana Francisco, la gana Francisco Peña. Peña. ¿Qué Peña. ¿qué va a hacer? apoyarlo de una vez, es. porque estamos eso es
18: en el madurez. PRM. Y Grábame, lo, eso, y lo más interesante es que, no, que no Luis no tiene que ir en primera vuelta y no podemos dividir el partido. Eso es lo que, se el que sea. el candidato, al otro día Elías está apoyando. Bien. Bueno, el Pero no va a pasar porque Elías será el
12: candidato y ellos Elía. me apoyarán a mí Tú tienes dos periodos ya.
18: Dos, dos periodos. Nos
12: vemos allá en la cámara. El bueno, pues gracias, Elias, no, porque cámara, Él lo no puede tirar. <risa> <opinar. risa> él no se ya, triunfo, ya, ya Ya se va, ya se va. <risa> él no él, se ya, va, él, él, ya,
0: eso, ya, eso, Gracias, Elia sí. Gracias Alí, a, a ustedes. Ya, gracias, Elia Cambio fuera. <risa> 5.
15: Gabriel. gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor Salvador y guía, como siempre inicio con la palabra de Dios, Salmo 62:5. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza.
13: Amén. Él Qué es lindo. La fortaleza
15: para cada una de las
13: cosas. Qué bonito.
15: Miren, lo que aconteció ayer en la inscripción de las candidaturas, por tanto del parte del PRM como del de Partido de la Liberación Dominicana, y, y digamos también en el. Proceso que, que de alguna manera se dará en, en la
13: fuerza del pueblo.
15: No, se no, porque ayer. Pero
13: César dijo aquí que estaba dado ese.
15: No, no, eh, eh, ellos tienen una forma diferente, te lo explicó ah. ya Pedro. Ellos tienen una forma diferente. O sea, ¿qué pasó ayer? Yo Por creo iluminación que ayer, divina. Yo creo que ayer, el inicio, o sea, el inicio ya de la precampaña, campaña que realmente es la campaña. Aunque no es la precampaña, es la campaña. Ah, no. Que de hecho Inteligencia estaba, estaba sí, haciendo verdad. una serie de elementos importantes, cada uno de los aspirantes tratando de envolverlo para no faltarle a la ley. Pero ya de hecho este es el inicio de algo interesante. ¿Qué es lo que está aconteciendo con esto? Lo primero, como ustedes vieron, tanto el PRM como el PLD mostraron sus músculos. ¿Cuáles son los músculos de cada partido? La cantidad de aspirantes que hay en cada zona, porque esa es la gente que va a llevar a votar a la población a favor de los partidos. En la medida, ¿es bueno o malo tener muchos candidatos? Es bueno y es malo. Es bueno en el sentido de que esa gran militancia se va a movilizar alrededor de esos aspirantes. Si eso es bien manejado, respetando las reglas, con un espíritu de disciplina, con un espíritu claro de apoyo al que gane, en mejor lead, o al que las encuestas o sea, con... con Convenciones o con encuestas, la mayoría van a ser por encuesta. Lo importante es que en cada uno hay un espíritu de cada partido de que va a respetar lo que decidan las encuestas o el proceso que se haya dicho en los sitios donde se planteó convenciones. Eso es lo primero. Ahora, la movilización de por sí es mostrar los músculos, es empezar a tocar puertas, es empezar a ganar simpatía de la población para convertirla en voto. Porque una cosa es que simpaticen por ti, pero esa simpatía además se convierte en voto. Si la gente está motivada para ir o usted la motiva para ir. Estos tiempos son un tanto diferentes. En sentido general mantienen la misma situación. Es decir, usted tiene que tener una estructura para movilizar. En estos tiempos, digamos, las redes, los medios de comunicación, en, la última, en las últimas décadas, se han convertido en motivadores naturales, sobre todo para la gente que tiene mayor conciencia política o para los que tienen mayor preocupación. Una cosa es tener conciencia política en los sitios más desarrollados y otra es tener algún nivel de, de interés, aunque no sea por convicción propia, sino está en medio de la situación y bueno, yo voy a votar porque yo quiero que gane fulano. Entonces, todos esos elementos se van a ligar en este proceso tan interesante. Pero ¿qué fue lo que para mí de, ayer significó algo de trascendencia? La fortaleza de nuestros partidos. Si, dos principales partidos, la Fuerza del Pueblo ya también lo hará porque tiene una gran movilización también. Pero qué bueno que República Dominicana ha logrado mantener, en este caso son tres partidos importantes, ayer el PRD también dio un paso interesante con la asunción en sus filas del senador de, de la Romana, es decir, cuatro partidos que de, de alguna manera van a hacer una importante movilización y entre todos, o sea, gracias a Dios en la República Dominicana hace tiempo que no hay ningún signo de desestabilización política, no hay porque todos los que participan en el proceso saben que van a perder o a ganar, en algunas pueden ganar, en otras incluso en medio de la pandemia, el PLD perdió las elecciones y entregó sin ningún problema. En medio de la pandemia se desarrolló una campaña electoral que todo el mundo respetó y la gente, con una gran abstención, pero la gente fue a votar porque necesitaba, el, algunos hacer cambios y otros tratar de consolidar lo que había. Es decir, que yo creo que lo de ayer es digamos, un banderazo interesante de la consolidación de nuestros partidos, porque aunque, por ejemplo, en el caso del PRM se evidenciaron algunas cosas, situaciones difíciles, a fin de cuentas, el PRM tiene una serie de facilidad especial que no tienen los otros dos partidos, o los otros tres partidos. No tiene ni el PLD, ni lo tiene la Fuerza del Pueblo, ni lo tiene el PRD. Y es que como el PRM está en el poder, podría, podría, hay casos en que no, pero en muchas de esas situaciones donde tenga conflicto, tiene el Estado o el gobierno, el presidente tiene la posibilidad de nombrarlo en cualquier otro lado de buscarle la vuelta, rápidamente porque los otros lo pueden buscar la vuelta pero con promesas, y entonces también es una fortaleza es decir, para la oposición también es una fortaleza porque a aquellos que pierdan se le podría buscar en términos de perspectiva es decir, si tú fuiste candidato a alcalde en algún lado y no saliste alcalde tú puedes ser parte de la alcaldía o, o tu equipo político puede ser parte de la alcaldía, o si tú fuiste candidato a senador y no lograste ver la senaduría, alguien de tu equipo podría ser parte de los que manejen una serie de elementos que tienen que ver con la senaduría y con, la, con los, las diputaciones. Es decir, ¿qué es lo importante de esto? Que el sistema de partidos en la República Dominicana se consolida. Y eso es bueno para la democracia, sobre todo para las perspectivas económicas que no son y esperamos ¿verdad, que el, 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 la situación electoral no la agrave más, pero la situación económica de alguna manera genera muchas tensiones de cara a las elecciones y al primer año del gobierno, sea que se relija el presidente Luis Abinader o que venga otro, otro presidente, cualquiera. Si la perspectiva de lo que viene es complicada, es difícil para el manejo, no quiere decir que la economía se va a caer ni nada de eso, pero hay una serie de situaciones que se están dando, que se están profundizando, que se están complicando, que son uno de los grandes retos en términos de la conducción económica del país. ¿Qué otro elemento importante vi en el día de ayer en los dos partidos, tanto en el PRM con el caso del PLD, nuevas opciones en términos de diputaciones, en términos de
13: alcaldías y en términos de senadurías? estás lo mismo que yo, un bipartidismo activo. No, no bipartidismo. En cuanto, yo creo... en cuanto a las precandidaturas, en cuanto al manejo de la inscripción de las precandidaturas a diferentes... Yo digo, yo me voy más lejos que tú, yo digo
15: una fortaleza de partidos.
13: Donde, donde los cuatro van a jugar. No, no, pero, uno pero, más que otro, eso no, es verdad, es, uno más que otro. Deja de usar la, eh, tu licencia de categoría 5 y habla como está todo un hombre cristiano, estás diciendo la verdad. Pero la verdad es esa. Los únicos dos cuatro partidos. partidos que demostraron dinamismo. Eso es verdad. De cara, de cara a las a, elecciones a, municipales. De cara a las elecciones. Ahora mismo. Puedes decirlo porque yo soy perremedista y tú eres peleadista, pero no, tú yo, lo puedes decir. No, yo no soy perremedista. No. Yo simpatizo. bien Yo simpatizo. Simpatiza, simpatiza. Se como tú quieras. Aunque ahorita. le sí, sí, nuestro no, partido. Yo dije los simpatiza. partidos. No, no simpatiza. Pero, no. pero tú puedes. Uno puede nuestros ser, partidos. Pero para mí uno, los cuatro dentro, dentro de las simpatías, uno puede ser lo más honesto posible. Sí. Y está haciendo claro. un acto de honestidad. No, yo, lo que yo digo no, es, solamente hay dos partidos que han hecho no, eso. No, no, oye. Yo creo que los cuatro sí, juegan no, un papel muy
15: importante. Y eso le da calidad al sistema de partidos. Ahora, es verdad que ayer. Fueron dos, y ahí tú tienes toda la razón. Mucho le gracias, Dos camarada. mostraron, yo lo dije, dos. Eres mostraron un su hombre músculo, de Dios. Dos mostraron su músculo, el PRM y el, y el PLD. Ahora, decía, primero la fortaleza de los partidos, lo segundo, nuevas opciones. En todos los partidos se presentaron nuevas opciones. ¿Qué son nuevas opciones? Mire, sobre todo en el caso de las alcaldías y en el caso del Congreso, se da siempre o se daba antes alguna una tendencia que poco a poco ha ido cambiando que generalmente los líderes históricos de esos sitios eran los que se mantenían, sea senador, sea diputado, sea alcalde. En los últimos tiempos, fruto de la de la de que se ha insertado en la vida política actores nuevos, jóvenes generalmente, o aunque no tan jóvenes, pero gente con, con visiones diferentes, tanto el Congreso como las alcaldías han tenido una especie de renovación en algunos aspectos. Y para este, para este nuevo Congreso, yo creo que es importante que una serie de ofertas interesantes, novedosas, la gente la vea, sobre todo en los sitios donde es más importante, porque el Congreso, desde mi punto de vista, va a jugar un papel crucial en el próximo gobierno, sea que Luis se relija o que venga otro presidente. ¿Por qué? Porque el próximo Congreso va a estar sumamente fragmentado en términos partidarios. La composición va a ser, no creo que ningún partido, por lo menos hasta ahora es lo que parece, si se sigue consolidando el PLD, si se sigue consolidando la fuerza del pueblo y si el PRD logra algún nivel de consolidación también, en términos de composición el Congreso va a ser muy diverso, el próximo Congreso y tal vez ninguna de las fuerzas, ni siquiera el gobierno alcance la mayoría absoluta, puede ser que alcance la mayoría relativa, pero no la absoluta y hay leyes que implican mayoría absoluta. Entonces, a partir de eso debemos tener presente una serie de elementos importantes para quienes vamos a elegir. Y así como Pedro, creo que es un, un tremendo candidato para, para ser eh, diputado en la circunscripción número 2, hay una serie de elementos, y yo quiero ahora destacar a alguien, que pienso que le da novedad, visión, ¿Quién? que el sentido estratégico por lo que representa, que es a Yuri Enrique
13: ah, no, yurito, Yuri, una estrella. Yurito. Sí, yurito. Yuri Enrique
15: sí, es un sí, muchacho sí, sí, extraordinariamente valioso sí, Por sí, la preparación sí. que tiene Tiene, sí, 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 sí. De, de, un doc, tiene dos maestrías no, Es no, abogado no, Estudió no. en Inglaterra O sea, tiene una preparación Pero además una formación en todos los órdenes
13: No lo ayude con los currículos No, pero estoy diciendo para la preparación No tiene de lo... que ver con la no, parte No, porque va, política. él va a ser pre... No, Políticamente es tiene... brillante La preparación es interesante pero Yuri es una persona, un político, trabaja política, Así conoce las necesidades, trabaja comunicación. No, no, olvídate brillante. un currículum. Sí. Aparte de que es brillante, es otra cosa. Sí. Él, un él, excelente. Pero además conoce y sobre todo se ha centrado en algo eh, importante. Prospecto del PLD. Está haciendo propuestas concretas, candidato. específicas de lo que
15: él va a impulsar en caso de que llegue. Yo quiero ahora, Llovita, eh, él hizo un spot brillante, sí. extraordinariamente bien elaborado, donde precisa lo que son sus ideas en los aspectos fundamentales que él va a. A, a, a trabajar, lo hizo ayer al inscribir su, su candidatura bien. como aspirante a diputado de la circuncisión número uno, yo Felicito quiero mostrarla en este momento
5: Nuestro país y nuestra ciudad están llenos de retos
16: Como buen representante
5: no vengo a cumplir mis sueños sino a cumplir los sueños de la gente a ti joven dominicano trabajaré para que tengas tu primera oportunidad con pasantías remuneradas, para ti mujer impulsaré el primer programa focalizado para financiar las ideas y proyectos de las mujeres emprendedoras y ante el desorden y la inseguridad implementaremos el plan Hostos para rescatar la moral y cívica en nuestra sociedad nuestra carrera comienza aquí Quiero ser diputado para que tú y yo ganemos el futuro.
15: Muy bien, ese es Yuri Enrique PLD, del Partido pero, de Revelación Dominicana, no, aspirante diputado. pero Yuri es del, del PLD. Eh, Yuri ha, ha desarrollado una carrera política en todos los órdenes, claro. preparándose desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista político. Miembro de este programa. Es miembro, sí. es, es el coordinador de, en los sábados. de los sábados. Claro. Y además. De
14: también Con este calor.
15: Oh, no, porque él combinó las dos cosas. No, él entra al Congreso con los tenis, eh, pero con. No, el concepto no está muy bien. bien. Claro, pero él dice. Entra con la visión. Como tú querías hacer, hay que tener saco y corbata, pero lo lo también mundo. hay que tener la, la juventud de los tenis. Muy ¿no? bien, de, ¿no? de parte del del de los tenis. No, y el concepto está muy bien. Lo no, bien. y además, la, las ideas de la. Tres ideas fundamentales que plantea que Muy novedosas. La de los jóvenes,
3: la de las mujeres
15: y la de la seguridad. Tres elementos importantes, sobre todo en la circuncisión número uno. Así que yo espero que el Congreso. Que va a ser electo. ¿De qué
3: circunscripción? Circunscripción número uno. Usted vota
15: por él, y yo también. Ah, eh, la sí, de los... Se puede votar
8: Así por que él. saludamos esto
15: y esperamos bien. que con esta calidad de la que tiene Yuri Enrique haya muchos, muchos que es. vayan al Congreso a darle calidad para Hablar que pueda servir de al desarrollo hosto. de la bien. De hosto, Cambio hosto, fuera.
0: 5. Ramón Mercedes, adelante
5: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y en el mundo La temperatura promedio para hoy por los 78 grados estará seminublado Se sentirá calor y se esperan lluvias durante el día Bien, atención, mucha atención a los miles de personas que escuchan este programa en Nueva Jersey las autoridades de Nueva Jersey alertan a los residentes por un coyote suelto que es agresivo. Ya atacó a dos personas el viernes por la tarde, a un adulto y una niña de 13 años. Asimismo, atacó a un perro en un parque, dejándolo en malas condiciones. El coyote se ha localizado en la reserva South Mountain del condado de Essex, dijeron las autoridades. Las personas que visitan el área deben ser muy cautelosas. La policía del condado de Essex advierte que el coyote podría tener rabia. En otra información: por primera vez en la historia de la policía de New York City, fundada en 1845, un hispano asume su mando. Edward Cabán, de padres puertorriqueños, dirige de manera interina el cuerpo policial neoyorquino tras la renuncia de la comisionada Kissan Sur la semana pasada. El hispano tiene bajo su responsabilidad. La agencia policial más grande de Estados Unidos para proteger una población de 8,800,000 habitantes en 778 kilómetros cuadrados, con 36,000 agentes, entre ellos unos 4,000 dominicanos. Asimismo, 15,645 empleados civiles, todos distribuidos en 77 cuarteles en los cinco condados, con 9.624 con vehículos, 29 barcos, 8 helicópteros, 25 caballos y 39 perros de las unidades K9. La policía de Nueva York tiene un presupuesto anual de 5.400 millones de dólares. Por otra parte, el concejal dominicano en Paterson, Nueva Jersey, Alex Mendez, fue escogido como presidente del Consejo Municipal de la ciudad, una de las posiciones más elevadas en Paterson. La sala capitular está compuesta por nueve miembros y Méndez, que se desempeñaba como vicepresidente, obtuvo cinco votos contra tres que adquirió su contrincante. Luis Vélez salió como vicepresidente. La población de Paterson sobrepasa los 180 mil habitantes. El 65% son hispanos, dominicanos en su mayoría, luego peruanos, colombianos, salvadoreños y mexicanos, entre otras etnias. Asimismo, Miles de dominicanos en esta ciudad y de otras aledañas se preparan para asistir este martes 4 de julio a los espectáculos de fuegos artificiales más grandes de Estados Unidos que efectuó la tienda Macy por la independencia del país. Hay cinco barcazas estacionadas a partir de las 9 de la noche a lo largo del río este entre las calles 26 y 40 para cargar los fuegos artificiales. Hay 60 mil, algunos pesan más de 30 libras. Eso es en el ISAI. Las autoridades advierten que usar o comercializar cualquier tipo de fuego artificial está prohibido por ley y de usarlo podría terminar multado o ser detenido por conducta criminal. Además, la ciudad de Nueva York aprobó un presupuesto de 107 mil millones de dólares para el año fiscal 2024, que incluye una mayor financiación para trabajos y aprendizajes dirigidos hacia jóvenes y programas educativos innovadores para estudiantes de escuelas públicas. Por último, policiales. Ticua, ticua, pipam, pipam, pam, pam, Este sábado a eso de las 6:30 de la tarde un joven de 15 años fue muerto de varios balazos en el parque Riverbank, a la altura de la calle 158 con la Avenida Riverside. El lugar estaba lleno de adultos, mujeres y niños, quienes corrieron despavoridos gritando en diferentes direcciones buscando refugios. Asimismo, siete personas resultaron heridas la noche de este domingo en el Bronx a causa de disparos, informó la policía. Se desconocen la identidad y nacionalidades de las víctimas. Los pistoleros huyeron del lugar y son perseguidos por la policía. Regresamos al
0: estudio. Gracias, Ramón, muchas gracias.
17: Comunícate 809-540-165. 1833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bu
0: bueno, a, a propósito de Cheo, que nos ha llamado de la Yagüita. La yagüita del pastor. Del pastor. No, eso es ahí en los jardines La CAS se comunicó con él. Ah, él también es nos escribió para decirnos que, que la CAS lo llamó. Sí, pero en los días. Sí
4: y buenos días para buenos días. ti para el equipo El Sol de la Mañana Julio, escúchame que yo sé que tú estás laborando en estos momentos, pero te estoy tirando para de antemano darte la gracia tanto a ti como a Doña Consuelo y al equipo del Sol de la Mañana uh, acabo de recibir una llamada de, del ingeniero Luis Alcedo y él quedó de mandar a alguien aquí para chequear la parte que hay que apartar y entonces proceder a hacer el trabajo así que te mantendré informado pero de todas formas gracias ante mano mi hermano y que Dios te bendiga grandemente muchas salud
12: y bendiciones para sí. ti y para tu familia
0: Muy bien. es el caso de la yagüita del pastor que Cheo Julio. tiene varios varios días llamando
12: don Julio. Don, Julio. Cheo, antes, don Julio antes de eso ahí para conectarme sí. con eso que dice Julio y sí. a Cheo a mí no me gusta ser pesimista María Elena dice Pedro dice y Coño, tiene razón ese caso de la yagüita del pastor yo no solamente lo he denunciado aquí, José también, Cheo lo ha hecho. Elías, que es un gran dirigente de allá de esa zona, yo en un recorrido que hice lo comuniqué con el ingeniero Salcedo, porque es un problema que tiene ya tiempo. Ahí es un problema de acometida de agua. Ellos pueden llamar y hacer todo, pero lo que tienen que aparecerse con los camiones y los ingenieros hacer el trabajo. Va bien. Pedro, ya de llamar y llamar está bueno. Está bueno.
13: Pedro, me bueno, dicen, me dicen. Bueno. Bueno, renunció el asesor, un asesor de, de Abel Martínez, Jorge Lenderborg. Un asesor político. Jorge Lenderborg es mi hermano. Un tipo asesor de electoral y, de y político. De, renunció de, de la campaña. Político. Y me, y me dicen.
12: Muy duro, Jorge.
13: Me dicen duro, que duro. está por los lares de la Fuerza del Pueblo. Bien. Eh, así que ya saben, ya se le fue de un lado para el otro. Turismo partidario.
0: Bueno, no, Wilson porque, Pérez. Porque, porque, ah, no,
13: porque no, él no, asesor no, no, no es partidista. Los lo, asesor.
0: lo asesores no son del de, de partido. De es verdad. Disculpa, mejor. Se contratan mejores. y si no sí, se, eh, se contratan. Sí. fue, fue,
13: Pero está por los lares de la Fuerza del Pueblo. No es político. Wilson
0: Pérez, Wilson, ¿cómo estás? Bien, buenos días, buenos días al país Wilson ¿Qué tú sabes, qué te dicen tus fuentes sobre el caso este de El chofer de migración Trabajaba en el equipo de Venancio de No era el chofer de Venancio, pero sí trabajaba en el equipo de Venancio Pero, ¿qué fue lo que pasó con él, Wilson?
7: Bueno,
0: buenas tardes, buenos
7: días primero al país Buenos días a todos allá en cabina Buenos días a esta sí. gran. Estela. Buenos días. Sí, Ciertamente, que... Julio, tal como tú acabas de decir, hay muchas conjeturas. Eh, yo, bien temprano, que doy seguimiento a eso tan importante, atinados comentarios que tú le haces al país y al mundo. Estoy viendo que te referiste al tema. Y tengo para decirte lo siguiente. El sábado en la mañana, cuando fui enterado del hecho por una persona. Eh, de Allá de Migración, que me informó sobre, la, sobre el lamentable hecho, eh, me puse a indagar sobre este, sobre este caso. Déjame decirte que el sargento mayor de la Fuerza Aérea, apellido Villanueva, si mal no recuerdo, de unos 39 años de edad, tenía ya varios años trabajando en la Dirección General de Migración y el actual director, Venancio Alcántara, lo encontró de en allá por ser un militar responsable en el cumplimiento de su deber pues lo dejó trabajando en la escorta personal de él. Él manejaba lo que era la perseguidora, que es un vehículo que va acompañando al, al vehículo donde va el director de migración. Eh, sucede que en la madrugada del sábado, eh, alrededor de las 2.40 sí, 2.45 de la doctor, madrugada,
0: tiene
7: los sí, pero esa, esa, esa la tenía desde que estaba un, ese un vehículo Los políticos también de la tienen una, perseguido sí. de, eh, una perseguidora No, no, pero es un, si un está, vehículo
0: de seguridad Es un vehículo de
7: seguridad Se lo puso, fue el diputado de la Fuerza Nacional Progresista Que fue el director de migración Que rompió con el PLD, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llamaba?
0: Ok, tú dices Taveras
7: de, Ricardo, de Ricardo,
0: José Ricardo Tavera.
7: Ricardo Tavera fue que puso esa perseguidora cuando vivía aquí en El Mirador suele andaba con dos motores y esa perseguidora y entonces los directores Ay, que estaban pues dejaron eso 6 no han cabrón, pasado seis, han, seis de, han, han pasado seis y han dejado eso ok, se pero
0: vámonos con los detalles bueno, el, el hecho en sí ¿le robaron o no le robaron seis, Wilson? 2 y 45 de la madrugada él se trasladaba
7: hacia el sector de, de los Mamey donde él vive y entonces, cuando él venía por la avenida Charles de Gol, la información que tenemos era que venía de una cabaña con una novia que él tenía, él era divorciado. Está bien, está bien, y entonces, está bien. ahí frente a la junta central del distrito, cuando él bajaba para internarse lo que es el sector Isabelita para llegar a los mameyes, ahí le emprendieron a tiro hasta ahora eh, personas desconocidas. Eh, ah, la información es que él le venía ah, a los seguimientos ah, sí. de la cabaña. E inclusive la joven en las investigaciones que fue objeto por parte de las autoridades. Ella reconoció. Ella reconoció y admitió que a él le estaban dando seguimiento, dijo ella en los interrogatorios. Es decir, que no parece que no parece
0: que fue un asalto.
7: No, porque a él no le llevaron el arma de fuego. Eso está confirmado. Oye, a él no llevaron el arma de fuego. A mí me parece que ahí lo que hubo fue un hecho pasional porque Ay, inclusive como... en las cabañas, parece, en las sí. calles de Gol hay muchas cámaras de seguridad sí. y me parece que las personas que lo asesinaron esperaron estar en una zona eh, que fuera más vulnerable, que estuviera eh, más oscura y que estuviera más propio, no, lo que dice
14: que no le llevaron ni el arma.
7: Claro, José, no le llevaron sí, el arma de fuego. Eso. La primera indicación de que no fue un asalto, sí. ni le llevaron oh, pertenencia al personal, vale, ni le llevaron arma de fuego, es esa. Eso se descarta. Entonces, ya sí, pasamos sí. a la segunda fase. Lo claro. que es. Eh, eh, un, crimen, un crimen pasional. Parece ser evidentemente. un crimen
14: pasional, sí. O, o ¿Un crimen pasional o un, una muerte por encargo? Entonces ¿no? la novia... La o una novia muerte por la encargo
7: correctamente, jugo. que yo entiendo que lo de la... Muerte ¿Y, a él, por por encargo, y a él le dispararon con oye, el vehículo el en marcha.
14: Encargo, no la descarten, ¿eh?
0: No, claro. No,
7: no, no, sí. no
14: a,
0: él, a él le dispararon
7: con el vehículo en marcha, correctamente. Fue con el vehículo en marcha, fue frente justamente a la Junta Central del Distrito de, no, el Electoral que está en la de las Américas ¿eh? antes de llegar a la avenida, antes de al puente Juan. Carlos, ahí es una zona bastante oscura eh, a las 2 y 45 de la madrugada. Imagínate tú ahí. Y, no había Wilson, y absolutamente el perfil de la muchacha nadie. que
14: andaba con él, el perfil, eh, ¿popio o guau, guau,
7: No, el no, perfil. no, no, no.
0: Es una muchacha. Andaba eh, en un motor con él a las 3 de la
7: mañana.
0: Eh, para tú, tú, que para tú contratar
14: hacer. Sicariato por un asunto pasional la agresión tiene que ser muy fuerte la inversión tiene que ser muy alta. Oh sí, sí. Es que sí no... la
7: inversión puede ser muy fuerte pero acuérdate que eso va eso va a ser proporcionalmente al dolor de la persona que esté afectado también <risa> No yo digo que los guaguas
0: mandan a matar también, <risa> <risa> también
7: <risa>
11: <risa>
7: es proporcional al dolor que existe en tu corazón no. y al orgullo que haya en tu cabeza entiendes y a la fascinación que haya en tus genitales ¿me no, no. entiendes? Okay. bueno ¿No sé? es, es muy lamentable ese caso claro, pero que, tengo entendido que, ver, que las vamos autoridades a tienen la identificadas a las personas que habrían sido los autores materiales y creo que en las próximas horas ya se va a dar a conocer es y ahí podríamos bien, saber si hay autores intelectuales en tores, entonces, ¿Y, lo, en este ¿y los caso?
0: compañeros de la inmigración? ¿te hablado con alguno de ellos?
7: sí claro que he hablado con ellos Bueno, el, el, el relatorio se llevó a cabo ayer al mediodía, en la funeraria municipal de la Isabelita, donde se dio gran cita a todos los empleados de migración, por no decir que casi todos, porque era un militar muy querido, e inclusive ellos eh, regularmente eh, cuando terminaban su jornada de trabajo, se trasladaban a la feria ganadera, ahí, y iban a comprar unos cocidos de parte vaca, que son muy buenos, que yo les invito a ustedes a que también vayan allá a consumirlos. Yo particularmente allá me encontraba con ellos, sobre todo los domingos, eh, y son muy buenos esos cocidos de parte de vaca. ¿Pero dónde sí? que venden esos
0: cocidos de parte de vaca?
7: Eso es en la Feria Ganadera. Ahí, ahí se ah, en la cita, Feria Ganadera. Hay empresarios, políticos. Es ahí tú te encuentras, cualquier político es cualquier es empresario reconocido ¿Qué? tú lo encuentras ahí. Algunos se quedan en el vehículo, otros van con unos sombreros, con unos lentes para pasar y al vestido. Ay, y otros además, de ya con de pate de vaca con romo, ¿eh? Sí, no, no. ¿Qué? Todo el que amanece en la calle, ¡Andre! todo el que está oh, en, en, en... Pero es allá mismo en ciudad, la caseta de la feria usted ganadera.
0: O en el rancho... Habla de rombo, y, 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 Dios, Dios, Dios. O ustedes van al restaurante que está ahí, al rancho. Ustedes... No, el rancho, el rancho pusieron los domingos un show de 6 a 10 de la tarde con un artista en vivo de 6 a 10. Okay. Ayer por cierto estaba eso, sí. Muy bueno pero entonces los cocidos son en la caseta que están afuera ahí. No con los, los cocidos cosido, son en la caseta pues que,
7: están que están al lado donde venden los vegetales Son seis cocidos, yo les invito a que vayan Al de cocidos. Que es el segundo Es el más popular, ahí se hacen fila. Ahí que van los políticos, los
12: empresarios <risa> Los
0: periodistas
7: <risa> <risa> A veces
12: se van Wilson, tú, estás
14: de ¿Tú un que estás haciendo ahí, país Un momentito Wilson, Wilson. Espérate,
0: espérate Un momentito Pedro, adelante Seguimos Pedro, adelante. Con
14: Wilson, el mejor Wilson. reportero de este país
0: Adelante Wilson
14: Wilson
12: Explicándolo ah, del Espérate, No, pero tengo sí. una pregunta puntual. No sé. Espera, Wilson, estás ahí, mi hermano. Sí, hermano mío. Cuánto gusto irte. Un fuerte abrazo. Eso es recíproco para usted, mi hermano. Ustedes que yo estoy hace un tiempecito ya retirado de la calle. María me retiró.
7: Vaya, bueno, por lo menos no te retiro de la calle para no estar rechazado de Jarabacoa. Me dicen los fines de semana que te ven en Jarabacoa. Ahí
12: no está reportando no, 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 no. es eso. No, la la es crisis me hizo vender la casa. Ahí no está reportando Wilson. eso. No, en no, en no es en contanza, no es en contanza. No
13: en Atención, María. A un
12: establecimiento que estaba ahí en la María Montés, Juana. Un cuando uno cruzaba el cementerio, ay, o si venían es, por, por la Marisol la América la Marisol, que hacían unos cocidos y unos sancochos buenísimos. Eso está abierto todavía. ¿La
7: Marisol, no está bien? No, la, Marisol ¿La Marisol no la Marisol la porque la cerraron. La sustituyeron por lo que se llama constelación. Constelación está en la misma sí, sí, sí. María Montés, pero una esquina después del cementerio. Frente los al presos,
0: como, como vamos a volver. A está volver,
12: volver a vamos a volver.
0: ¿Cómo la de vaca de ¿y a qué político? Maestro, a, 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 quién, ¿A quién le quién has visto ahí? pues tú dices que ahí van a empezar. Que van a ser políticos a comer ¿Con quién tú te has juntado ahí? Su segundo nombre
7: empieza con una I. Su segundo nombre empieza con... No, no. La segunda letra de su primer nombre empieza con una i y vive en el sector de los casicajos. Ese candidato presidencial Suele ir a compadre socio cocido de parte de vaca los domingos allá.
0: Candidato presidencial. Fue ¿Cómo?
7: candidato presidencial. Ah, fue candidato ah, presidencial. Fue. Fue. Okay. Fue su segundo, su segundo, la segunda pero, ¿qué, letra de su primer qué, nombre.
15: Ser, pero dile
7: usted
15: era claro Wilson. ¿Y qué más? ¿Y, y, y el segundo cuál es?
7: <risa> ¿Y el segundo apellido de él? Es de un músico muy famoso que se ha quedado residiendo en mi, Colombia. Miguel él! Va, ¡Wilfrido!
13: ¡Miguel! ¡Wilfrido Valle! ¡Tu va. segundo apellido!
15: ¡Ah, pero no, 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 no ingeniero! Pero, ¡No, no Wilfrido le no gusta! No. Ay, bien, M, 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 M eso? ¿Y
0: cómo no, 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 Pero, no, no Miguel, pa, Miguel, Miguel ornay, y dice, oh. no, no, pues no, no, no. No, yo, y si no, no, no. yo vengo no. No, no, no.
7: No, no, no. No, 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 no. hoy no, 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 no. Claro, pues yo, yo, soy, yo soy un atleta a tiempo completo Yo estoy de las 5 de la mañana haciendo ejercicio ¿Y todos entonces los días.
14: esa parte de vaca, qué hora es que tú te la comes?
7: O esa parte de vaca pues yo bien. me la como en alrededor entre las 10 y las 11 y ya no como eso, más, porque yo hago hay un intermitente yo como a las sí. 10, como a las 4, y no vuelvo a comer más el otro día, 16, 8 bien,
11: bien, bien, dos bien, bien. litros bueno. de agua con limón alcalinizado, agua
7: mondariz española a las 4 de la tarde o un salmón o un chillo con ensalada aguacates y vegetales el salmón me
12: lo como yo cuando sí. me dan el doble
7: sueldo y ya no como más hasta el otro día un 16-8 y así 8, puedo mantener el peso que tengo y Dile si que que lo vas a corporar, tú lo divides entre 16 y, y eso te va a cantidad de vaso de agua que te debes tomar si tú comas saludable tú estás tú asumiendo el 60% de bueno, bueno. durar 10 años hasta más esto esto es lo la ha sido alimentación
12: inteligente eh, sí. ah, bueno, bueno. Eh, eh, tengo, eh, Julio, antes de ir, sí. no es que gracias Wilson, es que gracias, no con romo. abraza, sí, abraza es que a todos, para todo pa que no sí. se te salga el puesto ese romo, pero te, no te, te con fuerte. O sea, claro. mira Julio, pero ayer, ayer y este programa, producción, <ríe> producción, atención, el doctor Guido Gómez Mazara sí. en un multitudinario acto, que ojalá yo vista, tuviera imágenes por ahí, lanzó su precandidatura. A la presidencia por el Partido Revolucionario Moderno. ¿Dónde
15: hizo la el, el
12: doctor Guido Gómez Mazara. Eh, si, si mi mente no me traiciona, eso fue, adres, en, fue el... en uno de los salones. No, 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 no recuerdo lo que sé, que yo vi las imágenes. Okay las imágenes ah, por, por asunto en San el, Carlos. Club San ah, Carlos, el Club San Carlos en el Club, el Club, San, Club San, Carlos, San Carlos en el multiuso, que para llenar eso ahí usted, bien, usted, bien, bien. usted tiene que tener una estructura Bravo, que lo respalde, muy bien, muy y bien, el doctor Guido. Guido Gómez, ojalá mañana o en la semana podamos traer a Guido aquí sí, para conversar sí. con él, porque vamos, vamos a parece que lo de Guido va mira, para mira, llenar eh, ese, eh, ese salón ahí usted tiene que tener estructura, o mucho dinero y yo sé que el doctor cosas, es, es un poco conservador en el gasto, Ay, pero en estructura siempre ha estado trabajando fuertemente. Y ahí están las imágenes. Te felicito, Guido. Ojalá y tú puedas desarrollar ese proyecto eh, sin Muy mayores bien, dificultades mando, y bien. que podamos hablar con Guido aquí en Sol okay. de la Mañana.
0: Ok, buenos días. Al más
4: informado, don Julio Martínez Pozo. Adelante. Y, y para todos, Oviedo. Mira, antes una preguntita. A mi amigo Virgilio.
13: Adelante, Oviedo.
4: Eh, antes de eso, permítame felicitar que lo iba a hacer el viernes a Daniel García Archiva. Y mi hermano eh. Daniel García Archiva Sí, amigo de todos. verdad eh, Porque la Dirección General de Ética lo tocó un 100% de transparencia. Ah, bien. Y a la práctica Qué bueno. Acceso, como lo dijo Martín Esposo también, a Deligne Ascensión, sí tengo obras públicas que son los, la, los más altos eh, por su nivel de transparencia del eh, en
13: príncipe
4: todo el sentido lo
13: montó un proceso prístino
16: sí eh. Víctor yo cumpleaños
12: que me sí, Víctor Gómez, como que yo hay que poner una música yo le iba a decir él me llamó para felicitarme por lo de Jennifer escúchame hermano escúchanos damos la información ahora sigue sigue hermano Estoy apoyando al presidente de la República, pero, pero no conozco las intrínculos eh,
4: de, del PRM en sí. Y ahora he escuchado, se ha rumorado, que, que la senaduría del distrito eh, recarería eh, en Guillermo Moreno. Eh, eh, Virgilio, ¿por qué ponerse en con un partido con tantos líderes en el Distrito Nacional... Lo que tiene que uno. Y con una
0: senadora, yo no sé por qué están ¿Eh? buscando senador, no, no, si tienen no, no. una es, senadora. Eso es
4: todavía es una bola. ¿Eh? De, de los cegos, de fogarse de los ejos y, y, ah, y, y suspender no. sus proyectos presidenciales, cualquiera de ellos. Y todos son mis amigos, ¿eh? desde sobre mí hasta mi querido amigo Yayosablo Batón, hasta cualquiera de tantos brillantes dirigentes que tiene el PRM para venir. A entregársela a Guillermo Moreno no. que es honesto, todos lo sabemos eh, de retidumbre moral, pero, pero yo no veo bien Ricardo, que la toda... principal candidatura de un partido Mira, Ricardo, a una no, persona todavía que, dar un golpe le candidatura
13: todavía bien. lo del de, de distinto nacional eh, no está definido del todo se necesita eh, una definición de ambas candidaturas, tanto la de Carolina como la de la senaduría, y todavía eso no está decidido, así que en los próximos días nos daremos cuenta. Lo de Guillermo Bien. todavía no es la senaduría
0: la no reservamos. Bueno, sí, vámonos sí, con el cumpleaños, el cumpleaños entonces Víctor Gómez.
13: Gómez cumpleaños. Un año más en tu vida.
0: Bueno, felicitaciones, felicitaciones para Víctor Hola, Gómez Víctor. Casanova.
10: Felicidades, infinitas bendiciones. Salud. Mucha
15: salud, mucho bueno. amor, mucha comprensión. Y que el Señor te cuide mucho, hermano.
0: Bueno, señores, ya estamos con Hugo. Ya estamos con Hugo. Sí, pero... Hace un ratito estamos con Hugo. Sí, sí. Cami fuera.